0: تستمعون إلى كتاب إسرائيل البداية والنهاية تأليف دكتور مصطفى محمود بصوت إسلام عادل أجراس الإنذار يرفض حزب الليكود الحاكم
1: مبدأ الأرض في مقابل السلام ويعتبر الأرض العربية المحتلة حقا مقدسا لإسرائيل تبني فيه من المستوطنات ما تشاء عملا بكلمات التوراة الأرض التي تدوسها أقدامكم فهي لكم ولا نعلم ماذا سوف تدوس أقدامهم غدا وبعد غد إن ملف الأرض يجب أن يقف إلى الأبد فإذا أقفل العرب هذا الملف وأعطوا إسرائيل الأمان فإن للعرب في ذمة إسرائيل السلام وهذا هو ما جاء نتنياهو من أجله السلام في مقابل الأمن وليس الأرض فالأرض انتهت إلى الحيازة الإسرائيلية الأبدية والقدس أصبحت عاصمة لإسرائيل ولا حق للعرب فيها إلا مجرد زيارة لمقدساتهم وقراءة الفاتحة لأمواتهم ثم العودة من حيث أتوا هذا هو الكرت الذي يضعه نتنياهو على مائدة المفاوضات وقد اجتمع الرؤساء العرب يتداولون وحسنا فعلوا لقد جاء نتنياهو ليحصل منهم على صك تنازل وليس ليتفاوض على رد شيء والجالسون على الطرف الآخر من المائدة هم دول المواجهة والمستمعون هم مئة مليون عربي من دول المنطقة وألف مليون مسلم بطول العالم وعرضه وعلى الطرف المقابل يقف مختصب يشترط أن تبقى تحت يده الأرض المنهوبة المختصبة لكي يرضى ويسالم ويصافح
0: ويوقع إنه شيء اكثر من الاثم، فهو اعتزاز بالاثم. وهذه العزه بالاثم تستمد
1: اعتزازها من المسانده الامريكيه والتأييد الغربي والتسليح المتفوق والترسانه النوويه، وايضا من الضعف والهوان والتشرذم العربي والتراجع الاسلامي في كل الميادين. وماذا يجدي الف مليون مسلم بدون صوت يكافئ عددهم؟ ان جريمه التخاذل اشترك فيها الكل. ويجب أن يرجع عنها الكل إن الاعتداء على كلب ضال في مدينة أوروبية تعقبه مسيرة احتجاج في الشوارع من أعضاء جماعات الرفق بالحيوان فما بال 187 مقبرة جماعية للمسلمين في البوسنة دفن فيها 90 ألف قتيل وطحنت لحومهم وعظامهم وقدمت طعاما للخنازير ثم مقابر جماعية لجنود المصريين في رمال سيناء ابيدوا في مجازر غدر ولم نرى مسيرة واحدة في أي بلد إسلامي تحتج ولو احتجاجا صامتا برفع اللافتات وتوزيع المنشورات. إن التقصير شامل والسلبية على رؤوس الكل. والمواجهة اليوم ليست بصدد أرض فقط، بل هي بشأن دين وكرامة ومستقبل وبقاء أو عدم بقاء أمة لها بصمة عريضة في التاريخ. و13 مليون يهودي لن يرجح في الميزان كفة ألف مليون مسلم والترسانة النووية لن تصنع انتصارا لإسرائيل وهي لم تنجد روسيا حينما انهارت إن السلاح وحده لا يستطيع أن يصنع نصرا حضاريا وهل صنع التتار شيئا وهم الذين انتصروا على المسلمين ثم دخلوا في الإسلام رغم انتصارهم إن الحكاية أكبر مما يتصور الذين خططوا لها إننا نقف على مشارف منعطف تاريخيا خطير إن الكارثة تهدد الكل وما من دولة من دول المواجهة إلا ستصاب في أرضها واقتصادها وأبنائها واستقلالها إذا أخطأوا أولو الأمر فيها حساباتهم ومنذ سنوات حينما تجمع العرب مع دول العالم لضرب العراق في حرب الخليج قلنا لهم ساعتها إنكم تضربون العراق بأيد أمريكية وسوف يكون النصر داميا لنفوس الجميع. وسوف يكره كل واحد نفسه واخاه، وسوف تفتح جراح عربية لا تندمل. وسوف تستنزف الثروات العربية بدون جدوى. وسوف يستبقي الامريكان صدام حسين لاستعماله للتهديد والابتزاز كلما حل لهم. وكلما احتاجوا الى رشفة اخرى من المال العربي. وقد حدث كل هذا واكثر. لقد كانت مكيدة محكمة. شربناها جميعا وجاءت القواعد العسكريه الامريكيه لتحتل سواحل الخليج والجزيره العربيه تحت شعار معلن هو حمايه بترول العرب من اجل العرب وبدا الكل يدفع فواتير الاحتلال الجديد ونفقات الجنود الامريكان بالدولار وبالبترول المرهون تحت الارض الى ما شاء الله ونزلت بعض الميزانيات العربيه الى ما تحت الصفر والحسابات الدائنه اصبحت مدينه والجيوب الملانه غدت خاوية وأسدل الستار على الفصل الأول من المأساة اليوم يرتفع الستار عن الفصل الثاني من المكيدة الأمريكية والابتزاز الغربي ليضغط الدائنون الكبار على دول المنطقة الجريحة التي تنزف دماً واقتصاداً ليقبلوا الأفعى الإسرائيلية في الحضن العربي ويفسحوا لها مكاناً في أرضهم واقتصادهم ولقمة عيشهم ويوقعوا على سلام إسرائيلي بشروط إسرائيلية وذلك من أجل أن تتضفق الأرض لبنا وعسلا ويعم الرخاء على الجميع واللبن والعسل والرخاء الموعود والجنة الإسرائيلية هي موضوع الفصل الثالث والختامي من المأساة حينما تفتح إسرائيل نيران ترساناتها العسكرية في مشهد العشاء الأخير الذي يعود فيه يهوذا الإسخريوطي لينتقم من أولاد العم فيما يسمونه في الكتب القديمة معركة هارمكدون هي ليست سوى الصليبية الثانية التي يحلم بها الغرب ليضع بها النهاية الخاتمة للإسلام وأهله وتلك احلامهم وقد تحقق منها الفصل الأول بحذافيره وارتفع الستار عن الفصل الثاني واجتمع العرب ليتداولوا ورغم أن صوت الجزائري ارتفع قويا يحذر من أن العرب قادرون على الرد على أي خروج إسرائيلي على القرارات الدولية ورغم أن تونس طالبت بأن يكون التطبيع مشروطا بالتزام إسرائيل باتفاقيات السلام إلا أن الإجماع العربي اختار طريق الاعتدال وآثر ألا يلوح بردود الفعل واكتفى بالتأكيد على أن الصياغة الوحيدة المقبولة هي مقررات مدريد الأرض مقابل السلام وشدد على ضرورة الانسحاب من الجولان والقدس الشرقية وضمان حق تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وأضاف ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ودعوة تركيا إلى إعادة النظر في اتفاقها العسكري مع إسرائيل. وأمسك عن الردود العربية في حالة عدم تحقق شيء من هذا. ولا شك أن الاجتماعات المغلقة تناولت هذا الاحتمال، ولكن البيان المعلن آثر الملاينة والموادعة، وفضل أن يبدأ بحسن الظن. ورغم أننا لا نرى ما يساعد على حسن الظن في حاضر إسرائيل ولا ماضيها، ولا نلمس في تصريحات نتنياهو ثقب ضوء، إلا أن كسب الوقت من حسن الفطن، والبدء بابتسامة عريضة ربما كان أكثر دبلوماسية. نعلم واثقين أنهم لن يرضوا ولن يستريحوا لما جرى في هذا اللقاء العربي، والعجرفة والجلافة واضحة في تعليقات نتنياهو وليفي على ما أذيع من قرارات في هذه القمة، لن تنسحب اسرائيل من الجولان ولن تنسحب من القدس الشرقيه ولن تتنازل عن شبر ارض ولن تفكك ترساناتها النوويه ولن تقلع عن تحالفاتها العسكريه وسوف تمضي في تكديس السلاح والمستوطنات ما دام معها الظهير الامريكي والتاييد الغربي فهل كسبنا من هذا اللقاء العربي شيئا نعم كسبنا مزيدا من الوقت وضما للصفوف ولقاء مباشرا مع كل الاطراف ومكاشفه بالازمه المشتركه، وجلسه حميمه طالما انتظرناها، ومواقف حاسمه واضحه لا لبس فيها. يعلم كل الاخوه العرب الان انهم على شفا حفره، وان المضي في السلبيه واغماض العين هو الانتحار الجمعي لهم جميعا. وسوف يكون هذا الاجتماع مقدمه مفيده جدا لما سوف ياتي بعده. واذا استمرت العجرفه والجلافه والرفض الاسرائيلي للايدي العربيه الممدوده، وسوف يستمر، فهم لا يريدون سلاماً بل استسلاماً، فسوف تكون القمة العربية القادمة خطوة أوسع نحو الردع. سوف يكون هناك اتحاد عربي لدول المواجهة وصندوق للدفاع يدعمه كل العرب وكل الدول الإسلامية بالمال والسلاح، وإيقافاً للتطبيع وعودة إلى المقاطعة. نحن لا نريد أن نحارب أحداً ولكننا نريد أن ندافع عن أنفسنا ونحمي ديارنا من هذا التهديد المزروع في أراضينا ارفعوا الأيدي الإسرائيلية عن الأرض المصرية جاء الوقت الذي نتخلص فيه من هذا التطوير المفسد لمحاصيلنا وأرضنا المصرية وقد سبق أن تكلمنا كثيراً عن التدهور النوعي في محاصيلنا بسبب إدخال الخبرة الإسرائيلية في كل قيراط من أراضينا والنتيجة هي تلك الفاكهة بلا طعم التي تملأ الأسواق والفراولة الضخمة بطعم اللفت والخيار بطعم البلاستيك والطماطم بطعم الخيش والخوخ الأحمر الذي له مفعول الحقنة الشرجية والذي يصيب آكله بضربة إسهال لا يفيق منها والعنب المتضخم بسبب الهرمونات والذي يفسد التوازن الهرموني في الجسم ويؤدي إلى أوخم العواقب والهندسة الوراثية الإسرائيلية التي أتلفت كل مأكولاتنا، والنسب العالية من المبيدات في الخضروات والفواكه والحبوب، والبذور التالفة التي تأتينا من إسرائيل لتفسد التربة وتؤدي إلى عقمها، والتفاح الإسرائيلي الماسخ بطعم قشر البطيخ والمكتوب عليه واشنطن للضحك على الذقون. أين بحوثنا الزراعية الخاصة من كل هذا؟ كفانا خبرة إسرائيلية. ونستطيع ولا شك أن نستعين بخبرات أخرى وافتراض الدكتور يوسف والي بأن إسرائيل بلد صديق هو افتراض في حاجة إلى إثبات لأن كل ما تفعله إسرائيل بالوطن العربي هو ما يفعله الأعداء الألداء وليس الأصدقاء وهي تهددنا بترساناتها النووية فلسنا استثناء من سلوكها العدواني ثم حكاية البعثات المستمرة التي يرسلها الوزير يوسف والي من شبابنا إلى إسرائيل وماذا يضمن لنا يا سيادة الوزير أن بعض هذا الشباب من ضعاف النفوس سيعود مجندا ضد وطنه؟ إننا نتعامل بسذاجة مع عدو تاريخي له أطماع في بلدنا وعداواته تتأكد لنا في جميع المناسبات كيف يكون حسن الظن هو أسلوب التعامل مع من يضع الخنجر في ظهرك وفوهة المدافع النووية بين كتفيك؟ لنقرأ معا ما تقوله المنظمة الصهيونية العالمية عن مصر في مجلة كيفونيم أي التوجهات عدد فبراير عام 1982 الصفحات من 49 إلى 59 إن مصر بصفتها القلب المركزية الفاعلة في جسد الشرق الأوسط نستطيع أن نقول إن هذا القلب قد مات وأن مصر مصيرها إلى التفتت وإلى التمزق بين المسلمين والأقباط ويجب أن يكون هدفنا في التسعينيات هو تقسيمها إلى دولة قبطية في الصعيد ودولة إسلامية في وجه بحري وفي لبنان التي سوف تخرج منهك من الحرب الأهلية سيكون الأمر أسهل في تقسيمها بين الطوائف المتقاتلة إلى خمس محافظات شيعة وسنة ودروز وموارنة وكتائب سوريا نستطيع تقسيمها إلى دولة شيعية بطول الساحل ودولة سنية في منطقة حلب وأخرى في دمشق وكيان درزي عازل في جزء من الجولان العراق الغني بالبترول والغني بالمنازعات الداخلية ما أسهل أن يقع فريسة للفتن إذا أحكمنا تخطيطنا لتفكيكه والقضاء عليه هكذا يفكرون يا سيادة الوزير وهكذا يخططون لمصر ولسوريا ولبنان والعراق ومصر في نظرهم قد شاخت وضعفت وأصبحت قلبا ميتا لجسم مترهل يوشك أن ينهار إلى مزق وشراذم فكيف نأتمن هؤلاء الناس على أرضنا؟ كيف نشركهم في زراعتنا؟ يلاحظ الدكتور روزنفلد في كتابه العمال العرب المهاجرون الذي نشرته الجامعة العبرية أن الزراعه العربية كانت أكثر ازدهاراً وقت الوصاية البريطانية عنها اليوم وهي شهادة لها معناها فإذا أضفنا إلى هذا طبيعة الغدر عند هؤلاء الصهاينة حتى مع حلفائهم وقتلهم للكونت برانادوت سكرتير الأمم المتحدة بعد التقرير الذي قدمه في السادس عشر من سبتمبر عام 1948 عن جرائمهم في فلسطين المحتلة فاختالوه هو ومساعده الفرنسي سيرو واللورد موين الوزير المفوض البريطاني الذي اختالوه في التاسع من نوفمبر عام 1944 على يد اثنين من جماعة شترن التابعة لإسحاق شامير في الثامن من يونيو عام 1967 إغراقهم لسفينة التجسس الأمريكية ليبرتي وقتلهم لأربعة وثلاثين بحارا أمريكيا وجرحهم لمائة وواحد وسبعين آخرين وذلك للتغطية على احتلالهم للجولان والأمريكان وقت ذاك أعز صديق وأعز حليف هذه أخلاقهم مع حلفائهم، وهذا غدرهم بأحبائهم فكيف ناتمنهم على أرضنا؟ وهم اعداؤنا. هل تعلم يا سياده الوزير ماذا ياتينا عبر الحدود المصريه الاسرائيليه؟ تاتينا المخدرات والدولارات المزيفه والجواسيس واللبان الجنسي وهو لبان لا ينشط الجنس ولكن يدمر الجسم وينسف الكبد والكليتين. هل تعلم كم عدد افراد التمثيل الدبلوماسي الاسرائيلي؟ خمسه اضعاف التمثيل في دوله عربيه. جيش ومركز مخابرات وعش عنكبوت كل شيء في هذه الدوله الاسرائيليه عنكبوتي وعدواني ومريب وكذبوا وكذبت مجلتهم كيفونيم اننا قطعا لسنا ذلك القلب الميت الذي تصورته صحافتهم في الثمانينيات من هذا العصر ان ذلك القلب الميت قد هزم التتار ودحر الصليبيين وحطم خط برليف نحن الامه العربيه ما زلنا مخزن الوقود في العالم رغم الاستنزاف الحاصل نحن رمز لحضارة إيمانية عريقة بين حضارات وثنية وعلمانية ومادية تملأ هذه الدنيا بضجيجها نحن رأس مال عملاق وإذا كان مودعا في البنوك اليهودية لكننا نستطيع أن نسحب دولاراتنا ونستثمرها في مستقبلنا ونستطيع أن يكون لنا صندوق عربي للدفاع لنصنع أمننا ونبني دفاعاتنا نستطيع أن نكون تكتلا عربيا له وزنه وخطورته قديما قال عنا أعظم الأنبياء أننا خير أجناد الأرض وهي كلمة نبي قال عنه أعداؤه إنه الأمين الذي لم يجرب عليه
0: أحد أنه كذب في شيء قيمة الصداقة الإسرائيلية ماذا تساوي إسرائيل بالنسبة لمصر؟
1: إن الإنسان يساوي بمقدار فعله وبمقدار أثره على جيرانه وما يصلنا من إسرائيل عبر منافذ سيناء والأردن والمخدرات والجواسيس والدولارات المزيفة والأفلام الجنسية والأغاني الخليعة والسائحات محترفات الدعارة وما ينال الجيران العرب من إسرائيل هو نهب الأراضي الفلسطينية وتهديد الأراضي السورية وضرب الأراضي اللبنانية وسكانها بالقنابل من الأرض والجو والبحر والتهديد بالدمار والوبال ليل نهار هذه هي صداقتهم ومحبتهم إسرائيل تتخذ لظلمها أسماء جديدة فنهب الأرض تسميه تصحيحا للأوضاع والاستعمار تسميه استيطانا وقتل الجار الفلسطيني تسميه عدالة تعذيب السجناء تسميه شرعية قانونية وتسن له قوانين جديدة تبيحه وتفرضه التجسس تسميه بعثات إعلامية والعدوان تسميه سلاما إذا كانت الأيد الإسرائيلية المعتدية قد طالت الشعوب حولها اليوم فسوف تطول الحكام غدا ولن يسلم كبير ولا صغير من العدوان الإسرائيلي القادم وليأخذ حكامنا العبرة بما يجري أمامهم اليوم وليتحدوا معا وليقفوا وقفة رجل واحد أمام الطوفان. فالمصيبة سوف تعم ولن يسلم أحد لقد قالها إسحاق مردخاي وزير الدفاع الإسرائيلي بصراحة في السادس عشر من نوفمبر الماضي في لندن إن على السوريين أن يتوقعوا هجوماً يطيح برئيسهم حافظ الأسد وقال من أسبوع على شبكة الإنترنت أنه إذا قامت الحرب مع سوريا فسوف يقوم الجيش الإسرائيلي بتطويق دمشق وقال وزير الصناعة الإسرائيلي ناتان شارانسكي إن الوصول إلى سلام مع سوريا لن يكون ممكناً إلا إذا تحرر النظام السوري يقصد إذا تحرر من قبضة الأسد إن هدف الإرهاب الإسرائيلي أصبح هو الحكام العرب قبل شعوبهم أقول هذا الكلام ليخرج الإخوة العرب من حالة الوهن والاستضعاف وليدعوا بضاعة التردد وأنصاف المواقف وليخرجوا من حالة الاسترخاء على معسول الكلام وزائف الوعود إن الموقف أصبح محتاجا إلى استراتيجية مختلفة وحسابات مختلفة ورغم التهديدات الإسرائيلية والضجة التي تثيرها إسرائيل حول قوتها العسكرية فما زالت إسرائيل أضعف بكثير من الهالة التي تصنعها لنفسها وتلويحها بالحرب ومحاولة فجة للإرهاب وللضغط الدبلوماسي على أعصاب المفاوض العربي ما زال سلاح الوحدة العربية الصلبة إذا اكتملت أقوى من كل هذه الضجة المفتعلة ومن هذا الإرهاب الفج المطلوب موقف جموعي حاسم من على منبر الجامعة العربية يردع هذا الصلف والاستعلاء والغرور إن إسرائيل تتصرف وكأنها تتعامل مع أصفار وهي تتوسع وكأنها تمرح في فراغ هذا الغياب الجمعي من الموقف العربي سوف تكون له عواقب وخيمة وخرج التصريحات العربية من منابر فردية مشتتة ومتفرقة لن يفعل ما تفعله كلمة تخرج من على منبر جمعي واحد الحضور العربي المكثف والصوت الواحد أقوى من التصريحات الفردية والوقفة الجمعية سوف تعني الكثير سوف تعني ان الدول العربيه لم يعد من الممكن التعامل معها فرادا ولا اخذها واحده واحده في غرف مستقله لقد تنازل العرب عن الكثير ولم يبقى الا ان يتنازلوا عن هويتهم ومواقع اقدامهم ومطلوب منا ان نتراجع الى الحائط رغم اننا اصحاب الشرعيه واصحاب الارض واصحاب الحق ومطلوب ان يكون الشعب الفلسطيني مجرد عمالة رخيصة للسادة الإسرائيليين وأن تكون الإدارة الفلسطينية تحت الحذاء الإسرائيلي هناك حدود للظلم والبغي والصلف هناك حدود للتنازلات العربية فليس وراء العرب الآن إلا الصحراء والشتات إن الموت قادم وهو حق مكتوب على رقاب العباد وهو نهاية الجميع والوهن لن يؤخره والذل لن يبدله والخوف لن يرده على أعقابه والأنبياء والملوك والرؤساء من أيام آدم إلى اليوم هم الآن مجرد ماضي وعلامات قبور والموت لم يستثني أحداً خيار القوة إذا كان خياراً صعباً على العرب فهو خيار أصعب على إسرائيل فإسرائيل هي الأمر العارض العابر في منطقتنا وعمرها في بلادنا العربية بضع سنين هزيمة واحدة كافية لخلع إسرائيل من مكانها إلى الأبد وليس هذا حالنا فقد هزمت مصر في السابع والستين لتنتصر بعد ذلك وترد الضربه مضاعفه في ثلاثة وسبعين نحن هنا في هذه الارض من الاف السنين وقدرنا ان نظل هنا اننا نلعب على ارضنا والمستقبل مستقبلنا مهما طال الصراع اما مصير الدخلاء الغاصبين فهو الرحيل الى بلادهم طال الزمن او قصر واين الفرس واين الرومان واين كسرى وقيصر
0: هل اقترب قفزت إسرائيل إلى الصدارة من حيث القوى
1: السياسية المؤثرة في العالم في فترة خاطفة من اختلال الموازين حينما انفردت أمريكا بالتحكم وأصبحت قطباً وحيداً حاكماً لمصائر العالم وما حدث أن أمريكا قامت بدور الحاضنة والمرضعة للفرخ الإسرائيلي الكسيح أمريكا هي التي أرضعت إسرائيل بالتكنولوجيا المتقدمة ودبابات الليزر وصواريخ الباتريوت وطائرات الفانتوم ومقاتلات الشبح وأطنان اليورانيوم المخصب الذي صنعت إسرائيل منه قنابلها الذرية بإرشاد وإشراف أمريكي وحماية أمريكية من أصوات الاحتجاج والاستنكار التي تعالت من كل مكان هذا غير الإرضاع الأخطر بالاسرار المحظوره وبصور الاقمار الصناعيه لترسنات دول الجوار وحظائر طائراتها ومكامن دفاعاتها ونقاط ضعفها وثغراتها والارضاع الاخر بمليارات الدولارات والضمانات الماليه المفتوحه بلا حساب والتاييد السياسي الاخطر من الكل. لا نتحدث عن العلاقه الاثمه والتأمورية بين مخابرات الدولتين السي اي والموساد. هذا التوام الشرير الذي تعاون معا على تفجير الفتن في كل البؤر المشتعلة في إفريقيا وآسيا وأوروبا وتحالفا معاً على تسميم الجو ونسف العلاقات بين الدول العربية بل والإيقاع بالعرب كلهم في مصيده حرب الخليج ووجد الفرخ الإسرائيلي بوقاً إعلامياً ونفيراً دعائياً جاهزاً لينفخ فيه فسمعنا صوته مكبراً ومضخماً أضعافاً مضاعفه وسمعناه يصرخ من أعلى منابر المحطات الفضائية وأبعد الأقمار وأقوى الإذاعات وكانت كلها في أيدي صهيونية ومن دور النشر والكتب والصحف والمطبوعات والدوريات وكلها كانت في يدي مورودوخ وماكسويل وأمثالهم من خدام القضية الصهيونية ومن خدام أسطورة إسرائيل الكبرى وما من افتتاحية صحفية إلا كان وراءها شالوم وليشا وليفي وكانت نتيجة هذه الظروف النادرة هي ميلاد إسرائيل بالصورة التي رأيناها وتبجحها بالصورة التي شهدناها وتجبرها بالصورة التي سمعناها وما شهدناه كان نتيجة تواقط غير طبيعي لمجموعة عوامل تحالفت معها في نفس الوقت لتخلق عملقة من قزم ساهم ضعف العرب وانقسامهم وتشرذمهم في عملقة ذلك القزم وصياحه وصراخه وانتفاضته وكأنه شمشون وهو في حقيقته أهون شأناً مما يبدو بكثير هل تدرك إسرائيل ضعفها وخواءها من الداخل؟ هل تدرك انقسامها؟ هل يدرك الجيش الإسرائيلي عجزه عن المواجهة رجلاً لرجل؟ البعض في داخل إسرائيل يدرك ذلك ولكن الغوغاء في إسرائيل يتصورون أنهم حكموا العالم وأنهم يقودون التاريخ وأنهم عاصفة لا تقر وأنهم المختارون حقاً وصدقاً من الله للسيادة على الجنس البشري وهي عنصرية لا تختلف عن العنصرية النازية والعنجهية الفاشية وهذا الصلف الأعمى هو الذي سيرد إسرائيل حتفها ولا تفرق إسرائيل بين حربها وحيدة وبين حرب العالم كله معها فالعالم في نظرها يجب أن يكون خادماً لأهدافها لهذا تخطط الصهيونيه لإيقاع العالم في حرب شاملة وفتنة اسمها هرمكدون. وهي مقتلة أسطورية وصليبية يحارب فيها العالم المسلمين حرب ثناء وتسيل فيها دماء المسلمين أنهارا لا تتوقف حتى ينزل المسيح من السماء واليهود يعتقدون أن ما جاء في الماضي لم يكن مسيحيا وإنما المسيح الحق هو ذلك الذي سوف يأتي لنصرتهم ويضعهم في آخر الزمان على رأس جميع الأمم وبخبث شديد أدخل الصهاينه هذه الأسطورة في التراث المسيحي الأمريكي وبشكل محدد في وجدان بعض الفرق الإنجلية فأصبحت تؤمن بها إيماناً أعمى وكان رونالد دريغن يردد حكاية هار ويؤمن بها ومثله كثيرون هذا الحجد من العنصرية العمياء والخرافة والتأييد الأمريكي الأعمى والإعلام الموجه والدعايات المرسومة والترسانات المجهزة للنسفي والخسّف وأكداس السلاح وأكوام المليارات وتلال الأكاذيب والتضليل المنسق للعالم كله والاتهامات المسمومة لكل من يتعرض لفتح مخططها وجارود أبلغ مثال هي ما ينتظرنا في الأعوام القليلة القادمة في عام 1997 يتم مرور مئة سنة على ميلاد أول اجتماع صهيوني والسنة 2000 في الطريق والوعد في نظرهم يقترب وهم يهرولون إلى أهدافهم لسبب آخر أن احتمالات المستقبل غير مضمونة وأن الأكاذيب عمرها قصير والمخبوء ما يلبث أن يفتضح ولأن أمريكا لن تلبث طويلا على القمة فالكتلة الأوروبية بزعامة فرنسا تتحرك بسرعة لتزاحمها وآسيا تنهض والعملاق الصيني ينتفض وفقراء العالم يتكتلون في مواجهة الاستغلال الأمريكي المكتسح وتشويه الإسلام في كل مكان قد افتضح وظهرت خفاياه وظهرت القوى التي تحركه. بل إن أمريكا ذاتها تحمل في داخلها تناقضات مهلكة أمريكا يسكنها الأرهاب والمخدرات والانحلال الأسري والصراع العنصري بين السود والبيض والتناقض الفاحش بين الفقر والغنى ثم عشرة ملايين مسلم يتكتلون في جبهة ورأي عام زاحف له وزنه والشعار الصهيوني أصبح It's now or never الآن تكون إسرائيل الكبرى أو لن تقوم لنا قائمة لا تريد الصهيونيه ان تقامر على احتمالات ولا تستطيع ان تغامر بسنوات انتظار اخرى في عالم متغير يتشكل كل يوم ولهذا اتصور ان ايقاع الحوادث سوف يتصارع وان السنوات وربما الشهور القادمه سوف تكون شهور مفاجات في الجانب الاخر هناك العرب والدول العربيه والدول الاسلاميه في الدائره الاوسع كتله من الف مليون ارجو ان يكون لها رد فعل وتصور واضح وتحرك سريع ومنظور للمستقبل والحوادث. وألا تكون كحجر يتدحرج ليستقر إلى حيث تلقي به الصدف. وكما أن لإسرائيل أحلافا يجب أن يكون لنا أحلاف. وكما أن لها أعوانا يجب أن يكون لنا أعوان. وكما أنها تعد أعوانها بمصالحها نحن الأولى وعندنا البترول وكنوز الأرض وعندنا ما نعد به. الصين هي الكتلة الأعظم. التي يجب أن يكون لها أعظم الاعتبار وهي مثلنا ضحية استعمار طويل وهي مثلنا حديثة عهد بيقظة عظيمة مبشرة وهناك الكتلة الأوروبية الصاعدة بزعامة ألمانيا وفرنسا وقبل كل شيء هناك أعظم الكل خالقنا ربنا مالك الملك الذي يدبره بعدل وحكمة والله لم يخلق الخلق ليتركهم سدى الله لم يمد الحبل لظالم إلا لبرهه. وقد أقام اليهود من قبل دولا وظلموا وأفسدوا ودمروا ودمر الله عليهم بنيانهم هذا بنيانهم الجديد وقد أتى بظلم جديد وظلم هذه المرة أكبر والإفساد
0: أكبر والنهاية مثل سابقاتها المخرجون وراء القصة أثار خبر سعي
1: إمبراطور الإعلام روبرت موردوخ لشراء الشركة القابضة التي تملك الفاينانشال تايمز إضافة إلى دار نشر بنجوين وشركة التلفزيون البريطاني تايمز جدلاً واسعاً. ماذا يريد هذا الرجل؟ إنه يملك بالفعل حوالي 30% من صحف بريطانيا مثل التايمز والسنداي تايمز والصن ونيوز أوف ذا وورد كما يملك 40% من محطة سكاي التلفزيونية البريطانية. كما يعتزم شراء دار نشر بيرسون التي تملك 24% من القناة الخامسة في التلفزيون البريطاني ماذا يريد هذا الصهيوني الذكي من وراء كل هذا؟ إنه يريد أن يمتلك الرأي العام ويستولي على العقول ليوجهها كما يريد إن الإعلام هو جهاز غسيل المخ في هذا الزمان وهو صانع الأكاذيب والشائعات والأخبار الموجهة وهو الملقن الذي يلقن الصحف ما تكتب لنا كل يوم هل فهمتم شيئا؟ إنهم المخرجون وراء القصة الملفقة التي قرأتموها لتوكم وهم بعض الجيش الجرار في هذه الغزوة التي توشك أن تبلغ نهايتها إنها عملية محبوكة ومنظمة يديرها رجال تسللوا إلى مقاعد صنع القرار وجواسيس وأموال وزعامات سياسية ورؤساء تفكر وتخطط وعصابات تقتل وإرهاب يفجر ولا شيء حدث فيها اتفاقا ولا شيء التوريك للصدفة منذ أيام وعد بلفور وسقوط الخلافة العثمانية واستعمار الإنجليزي لمصر وفرض الوصاية الإنجليزية على فلسطين ومجيء نابليون وكمال أتاتورك وهتلر ثم الثورة البلشفية في روسيا ثم سقوط البلشفية وانفراد أمريكا بالعالم الصهيونية كانت تلهث وراء كل تلك الحوادث وكانت تعمل وراء كواليس التاريخ وكانت تضع طوبة بعد طوبة في البيت الإسرائيلي وكانت ترفع هرم الأكاذيب لبنة لبنة وحائطا حائطا مع إيقاع التاريخ المضطرب وقد أوشكوا على وضع آخر طوبة في هذه الأيام ولكن الجرائم لم يحدث قط أن ولدت كاملة. كل جريمة لابد أن ينقصها شيء المجرم مهما بلغ ذكاؤه لابد أن ينسى شيئا شيئا صغيرا تافها ينهار بسببه البنيان كله في الوقت المعلوم هذه الجريمة الصهيونية المحبوكة التي اشترك فيها مئات العقول الذكية وقد امتلأت بالثغرات سوف تفتضح وتنهار رغم حبكتها فكل بنيان يحمل معه جرثومة فنائه وكل أكذوبة تحمل معها جرثومة فضيحتها نحن أبناء هذا الزمان سوف نشهد هذه الخاتمة ونرى بأعيننا انهدام هذا الهيكل الأسطوري لكثرة ما سال من دم لترتفع جدرانه عالية عالية
0: فعمر الباطل مهما طال هو في عمر الأبدية مجرد ساعة علامة تعجب أشعر بالدهشة كلما استعرضت هذا التاريخ الطويل للمؤامرة الصهيونية
1: وتنمو في رأسي علامة تعجب بلا حدود لهذا الذي يفعلونه ولهذا الغل الذي يضمرونه ولما طو في قلوبهم بطول هذه الألوف من السنين إن اليهود قوم محظوظون ذكر الله أنه اختارهم وفضلهم وخصهم بالكثير من النعم والخيرات وأرسل إليهم أكبر عدد من أنبياءه وعلى رأسهم موسى الكليم صاحب العزم الشديد وكان يجب أن يطيبوا نفسا بهذه الخصوصية ويسعدوا بهذا التكريم ولكن ما حدث كان العكس فقد ازدادوا بهذه الخصوصية كبرا وتعاليا وبعد أن شق الله لهم البحر وأغرق لهم فرعون وجنوده وخلصهم من اعدائهم وفتح لهم الباب للهجره الى ارض السمن والعسل ما لبثوا ان شقوا عصا الطاعه على نبيهم وعبدوا العجل وعصوا ربهم ونقضوا العهد الذي عاهدهم عليه وكلما عاهدوا ربهم على شيء نقضوه وفسقوا وعصوا وازدادوا كبرا واضلهم الله في التيه اربعين سنه ولعنهم وكتب عليهم الذله والمسكنه وشتتهم وقطعهم في الارض امما وذكر في القرآن أنه يجمعهم في آخر الزمان
2: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا
1: أي اشتاتا من جميع أقطار الأرض لكنه يجمعهم لعقاب وليس لحفاوة يقول في نفس السورة في سورة الإسراء
2: فإذا جاء بعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
1: فهذا هو دخول القدس وتدمير ما أنشأ اليهود فيها وما عمروا والقصة وردت بنفس المعنى وبصياغات مختلفة في التوراة وفي الأناجيل وفي رؤى القديسين وهي تراث ديني قديم وأحبار اليهود الذين درسوا التوراة ويعلمون بواطنها ويؤمنون بهذا الكلام وهناك حزب ديني من أحزاب الأقليات في إسرائيل يرفض تماما فكرة إسرائيل الكبرى ويرى أنها انتحار جموعي للأمة اليهودية بعيدا عن الكتب الدينية وكلام التاريخ فالنظرة العامة لليهود ترى أنهم شعب غني بالمواهب وأن النابغين من اليهود في كل فروع الفن والمعرفة والعلوم كثيرون، ولا يجهل أحد فضل أينشتاين ونيوتن وأمثالهم، وإسهام اليهود في الحضارة لا ينكر. اليهودية دين نحترمه ونعترف به كمسلمين. ونحن لسنا ضد اليهود ولا ضد اليهودية. وإنكار اليهودية وإنكار فضل موسى ونبوته خطيئة كبرى عندنا. إنما نحن ضد الصهيونية كحركة سياسية عدوانية تخطط للهيمنة والسيادة وتضمر الحقد لكل ما هو مصري وعربي وإسلامي وتحمل لنا ثأرا لا دخل لنا فيه تزداد دهشتي وعجبي لهذا الكم من الغل والحقد الذي يعشش في قلوب هذه العصابة ويجمعها على التآمر والتخريب والقتل طوال هذه الألوف المؤلفة من السنين دون أن يطفئ سيال الدم هذا الغل لقد طردوا شعبا ونهبوا أرضه واستوطنوا مدنه وقراه وقتلوا شيوخه وأطفاله ولم يكفهم كل ما فعلوا ماذا يريدون أن يحوزوا الدنيا؟
0: إنهم يحوزونها بالفعل بأموالهم وشطارتهم فما الداعي للقتل؟ أعترف أني لا أفهم الصهيونية تخطيط لاستدراجنا للحرب
1: ربما كان بعض الشعب الإسرائيلي يريد السلام لكن هذا البعض ليس له صوت فعال ولا تأثير على السلطة المتطرفة الموجودة والنغمة السائدة في إسرائيل الآن هي التطرف والموضة هي الحج إلى قبر بارخ غولدشتاين سفاح الحرب الإبراهيمي الذي قتل ثلاثين من الفلسطينيين الركع السجود وهم يصلون وصور بارخ غولدشتاين تشاهد معلقة في المحلات وفي صالونات الحلاقة ونجل عالم الآثار اليهودي ويندل جونز. أطلق على المولود الذي رزق به اسم إيجل بارخ تيمنا باسم إيجل آلون قاتل رابين وبارخ غولدشتاين قاتل الفلسطينيين إنها الموضة وفي إحصاء أخير لاستطلاع الرأي في إسرائيل يتضح أن 35% من اليهود يكرهون العرب وأن أكثر من 50% ينظرون إليهم على أنهم جنس أدنى لا يجوز للإسرائيلي أن يعاملهم بالمثل الموضة الآن هي الإشادة بالتطرف وتمجيد القتلة وتقديس العنف في التعامل مع العرب والنظر إلى عمليات نهب الأرض والاستيطان على أنها مجرد عمليات تصحيح أوضاع لا أكثر الخطة الصهيونية هي الأعداد لعملية التفاف سياسي لتطويق مصالح الدول العربية وعملية التفاف إفريقية للوصول إلى منطقة البحيرات ومنابع النيل لتهديد مصر فإسرائيل يجب أن يكون لها نصيب في مياه النيل ونصيب الأسد في كل خيرات المنطقة وقد كشفت المخابرات الفرنسية عن عمليات تسليح إسرائيلية مكثفة لميليشيات التوتسي ولميليشيات الهوت المتناحرة في رواندا وبروندي وزائر وأن إسرائيل تلقي بالأسلحة بدون مقابل للطرفين كما كانوا يفعلون أيام الأوس والخزرج لإشعال الفتنة في الجزيرة العربية هم يفعلونها الان على نطاق اوسع في القاره الافريقيه لنشر الموت حول حزام البحيرات الكبرى ولكسب صداقه كل العصابات الاجراميه هناك تمهيدا لاشياء اخرى في المستقبل تسليح اسرائيل لاريتريا واحتلال الجزر الاستراتيجيه حنيش الكبرى والصغرى للتحكم في بوابات البحر الاحمر هي حكايه اخرى تابعناها اثناء ازمه اليمن مع اريتريا ونعرف تفاصيلها وعلاقاتهما القديمة مع اثيوبيا من ايام هيلا امرها معلوم. أما الاستراتيجية الأخرى فتدور في كواليس الهيئة الروسية الحاكمة. وتسلل شخصيات صهيونية إلى مقاعد صنع القرار مثل الملياردير بيريسكوفسكي الذي أصبح نائبا للأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي. وهو يهودي وحامل للجنسية الإسرائيلية ويمتلك أكثر من قناة تلفزيونية. وأكثر من صحيفة في روسيا وله عبارة مشهورة يقول فيها إن اقتصاد روسيا في يد سبعة من اليهود يسهمون بأكبر نسبة في بنوكها كلام كبير وخطير وهو جزء من جبل الجليد المختفي تحت الماء والذي لا نعرفه عن النفوذ الصهيوني في روسيا سوف يعني هذا النفوذ تهويد الموقف الروسي من السياسة الخارجية عند اللزوم وتحييدها وربما أكثر من ذلك ساعة الصدام المرتقب هذا التسلل الصهيوني إلى أفريقيا وآسيا حديثا وإلى القمة الحاكمة في أمريكا وإنجلترا وأوروبا من قديم في محاولة التفاف سياسي واستراتيجي هو أمر لا يصب في فراغ وإنما يعني أن الصهيونية تعد لاستراتيجية كبرى تواجه بها حربا قادمة لا شك فيها وحكاية إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات هي هدف معلن في كل كتبهم. وليس كلاماً نختلقه ثم حكاية تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع في جنوب المتوسط من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال هكذا؟ فجأة؟ في صمت وبدون إعلان؟ للتدخل في ماذا؟ ولحساب من؟ ولماذا تم هذا التكتيك الآن؟ وما هي دواعيه؟ وما هي الاستنتاجات التي جعلت الدول الأوروبية تفكر في هذا الإجراء العسكري؟ وما نوع التهديد المحتمل في جنوب المتوسط؟ وجنوب المتوسط هو بلادنا العربية هل نفهم أن الميقات الذي حددوه قد اقترب؟ ولهذا تعمد إسرائيل إلى الاستفزاز وإلى هذه السياسة الخرقاء التي يمكن أن تؤدي إلى الصدام والحرب؟ هل يخططون لدفعنا إلى الحرب ويستدرجون إليها؟ هل يكون الهجوم على سوريا هو إشارة البدء؟ إننا في مخاض نهضة تنموية عظيمة في مصر وفي حالة دفاع سريع للتطوير الاقتصادي في بلادنا. ومعنى هذه النهضة أن مصر سوف تصبح قوة اقتصادية رائدة وحاكمة لمقدرات المنطقة العربية في سنوات قليلة أقل من أصابع اليد الواحدة. وهو أمر سوف يقطع الطريق على إسرائيل، وعلى أحلام الصهيونية في إسرائيل كبرى مهيمنة، وهم لن يسمحوا بذلك، وهي جميعها عوامل تدعوهم إلى التعجيل بتنفيذ مخططهم. من الممكن أن تفتعل إسرائيل حادث تفجير إرهابي، ثم تتركنا الحوادث تتدعى في ردود فعل عنيفة لتدفعنا إلى الحرب التي تريدها وفي الوقت الذي تريده. إن استدراجنا إلى الحرب هو الخطر الحالي في كل لحظة، ولابد أن تكون لنا استراتيجية مقابلة، وتجميع عربي مقابل، وتحالفات دفاعية مقابلة، وإعداد مناسب لما يفعلونه على الجانب الآخر. وألا ندع أحدا يختار لنا مصيرنا نكبة السودان عويل الأقصى صراخ القدس نكبة السودان كانت في ثورته الإسلامية التي لم تختلف كثيرا في نتائجها عما حدث في أفغانستان الإسلامية والجزائر الإسلامية والصومال الإسلامية ثورات تستخدم العنف والإرهاب وانقسامات بين أهل الوطن الواحد وأهل البيت الواحد ثم يصل الوضع إلى تعاون الصادق المهدي مع جون قرنق الانفصالي وعدو الإسلام اللدود الذي حارب جميع العهود السودانية منذ تمرده في عام 1983 يتعاون الصادق المهدي اليوم مع جون قرنق لإسقاط حكم الترابي ويعلن قرنق كاذبا أنه مع الوحدة السودانية وضد الانفصال وهو الانفصالي العتيد من يومه ثم إن حكومات الجوار أثيوبيا واريتريا وأوغندا هي مع جون قرنق وإن أخفت الكراهية للعرب ولم تظهرها هي لا تريد للإسلام وجوداً في السودان وهي مع إسرائيل منذ قيامها والإسرائيل وجود عسكري في كل هذه الدول وروابط حميمة منذ أيام هيلا سالاسي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني يصرح في الفاينانشال تايمز بأن الاستعمار العربية في السودان يحاول إرغام المسيحيين على اعتناق الإسلام وعلى استخدام اللغة العربية ولا نفهم كيف يصح هذا الاتهام والأرقام الإحصائية تقول إن عدد المسيحيين في الشمال السوداني الذي يحكمه الترابي أقل من 1% وفي الجنوب 17% مسيحيين 18% مسلمين و65% بدائيين وثنيين الخطر الحقيقي في منطقة البحيرات هو من إسرائيل ذاتها وليس من الترابي ولا من الإسلام وما يحدث في زائير وأوغندا ورواندا والكونغو وبروندي من مذابح هي بأسلحة إسرائيلية وبترتيب من الموساد والسي آي آي المنطقة مستهدفة من القوى الاستعمارية الكبرى للسيطرة على منابع النيل وكان مفهوما من الثورة الإسلامية في السودان أن توجه السودانيين ضد هذه القوى العميلة والغاشمة لا أن تغرقهم باختلاق المعارك مع مصر والخلافات بين أبناء الأسرة الواحدة في المستقبل القريب سوف يدور الصراع حول المياه والنيل والبحيرات هي المخزن الاستراتيجي الهائل للأمة العربية وكان المفروض أن تفيق هذه الأمة وأن تتقارب وتتوحد ولكننا نقرأ العكس أسياس أفروقي يفتح معسكرات تدريب لجون قرنق ولجيش المعارضة الذي يعده الصادق المهدي وطائرات الصليب الأحمر تنقل الأسلحة والذخائر لقوات الانفصال ودول الجوار تستضيف مؤتمرات قيادتهم. اسرائيل تلقي بالاسلحه والذخائر في اتون المعارك بين سودان التراب وسودان الصادق المهدي وينسى الاخوه المتقاتلون عدوهم الحقيقي المتربص في الدغل بل انهم يطالبون منا المشاركه في هذه الحروب الاهليه لنزيد الجريمه اجراما ونزيد النار سعيرا لقد وصلت اسرائيل الى بوابه البحر الاحمر في جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى وهي تثبت أقدامها في أعالي النيل ومنطقة البحيرات، ونحن نحارب بعضنا بعضا، على ماذا؟ إن السودان قارة، وفي السودان خمس مديريات كل مديرية بحجم فرنسا، وفي السودان ثروات وغابات وخامات ووفرة في كل شيء، السودان في غنى عن هذه المعارك والانقسامات، والمطلوب فقط أن تعمل الأيد السودانية بهمة لاستخراج هذه الثروات، ولاستغلال هذه الغابات ولزراعه هذه الملايين من هكتارات الارض الخاليه ولمضاعفه الثروه الحيوانيه الموجوده ولاخراج ما في باطن الارض من معادن وثروات مطموره ولكن النفوس المشحونه بالبغضاء والانانيه تنسى كل هذا ويقاتل بعضها بعضا قتالا عقيما ان الكل مسؤول والكبار قبل الصغار والعقليه الشخصانيه للحكام اولا وغياب المشورة، وغياب الديمقراطية، وغياب التعددية في الرأي، ومحاولة الزعامات فرض الرأي الواحد، ثم اللجوء إلى أسهل الطرق، إلى أجهزة القهر، ووسائل القمع. هذه البدعية في العمل السياسي هي السبب والداء والمرض الكامن المزمن في كل الدول المتخلفة. إنها الطفولة والانفعالية، والتهافت على الأخذ قبل العطاء، ومحاولة رؤية كل شيء من خلال الأنا. وليس من خلال نحن، من خلال الواحد، وليس الكل. السودان ليست البلد الوحيد في هذا الداء الوبيل، وانما كل العرب لهم حظهم فيها بدرجات. الاسلام ابدا ليس مسؤولا عن هذا الداء الوبيل. فاول ما يامر به القران كل حاكم هو الا يطيع هواه، والا يركن الى نفسه، وان يطلب العداله بلا تحيز، وان حملته هذه العداله على انصاف من يكرهه ومعاقبه من يحب. وأن يأخذ بالمشورة وأن يستمع إلى رأي الآخر يقول الله لداود
2: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله
1: وفي القرآن
2: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
1: وأسوأ خلق الله عند الله هم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
2: الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
1: يقول الله لنبيه عن هؤلاء
2: لست منهم في شيء
1: العجيب أن الإسلام من واقع كتابة القرآن دين علم وعمل ومكارم أخلاق ودين سلام وبناء وعمارة وتنمية فكيف انقلب هذا الدين على يد المسلمين الأفغان وعلى يد الجزائريين والصوماليين إلى حروب طائفية ومذابح وإرهاب ومجاعات هؤلاء ليسوا مسلمين وما يفعلونه بأنفسهم ليس حجة على الإسلام ولا علينا ونحن لسنا منهم في شيء وأعود فأقول إن ما نراه ليس كل الصورة وأن ما يفعله الإخوة الصغار بجهالة في أفغانستان والجزائر وصومال والسودان وغيرها وراءه أشرار كبار يخططون في الخفاء ودول صاحبة مصالح في إشعال النار تنفق وتسلح وتستعمل الجواسيس والعملاء وتستغل حب الرياسه في هذا وذاك وحب المال في هذا وذاك نعم وراء كل قنبله تنفجر هناك جيش من الشياطين يعمل واجهزه مخابرات تخطط ليظل الجحيم مستعرا وليظل المسلمين سجناء تخلفهم الى الابد واحيانا تنكشف اعمال هؤلاء الشياطين ويظهرون في العراء فنرى الايدي الاسرائيليه والايدي الامريكيه الملطخه بالدم ولا أعف المعسكر الاستعماري القديم كله، فالجميع في سلة واحدة ضدنا بحكم المصلحة المشتركة. كيف أصدق وكيف يصدق أحد أن من أشعل النار في القرى الجزائرية وأحرق الأبرياء من الفلاحين هو مسلم أصولي، وأن من قتل الأطفال بالفؤوس هو مسلم أصولي؟ كيف أصدق وكيف يصدق أحد أن من اقتحم المسجد الجزائري وقتل المصلين وهم سجود هو مسلم أصولي؟ وانه فعل ما فعله باسم الاسلام وباسم الاصوليه يقول من راى هؤلاء الارهابيين الاصوليين انهم كانوا ملتحين وكانوا يلبسون لباس الافغان ولحاهم مخضوبه بالحناء ولكن من قال ان الاسلام خضاب ان الخضاب واللحى يمكن ان يتنكر فيها الجواسيس ثم يخلعونها بعد ارتكاب جرائمهم ويغسلون الخضاب ويعودون الى سفاراتهم في زيهم الافرنجي إن الصورة كلها صورة بوليسية والعمل عمل جواسيس محترفين لكن القيادات الإسلامية والمسلمون الكبار ليسوا أبرياء فوقعهم في مصيادة الفتنة وفي أحابيل المكر الذي حاكته العقول الاستعمارية المحترفة هو ضعف وسذاجة تحسب عليهم في آخر المطاف فهم لم يكونوا بالنضج ولا بالوعي الكافي الذي تستلزمه الرسالة التي وهبوا أنفسهم من أجلها التساؤل الاعجب لماذا توجه هذه الفرق الاسلاميه رصاصها الى الفرق الاسلاميه المنافسه ولماذا تكون العداوات بينها اشد حارب الافغان بعضهم البعض باشنع مما حاربوا العدو السوفيتي لقد غلب حب الرياسه في قلوبهم على حب الحق وعلى حب الدين الذي يدعون انهم يحاربون من اجله وكان سقوط الماجورين منهم باغراء الدولارات افدح واخزى لقد سقطوا في الاختبار رغم الشعارات الإسلامية التي يرفعونها ولهذا أسقط الله الرايات من أيديهم فالله لا يحابي في الحق أحداً والله لا ينظر إلى بطاقة المقاتل وإنما ينظر إلى قلبه ناموس العدل مستمر ولم يأتي الأوان بعد ليتسلم راية الإسلام من يستحقها ونسأل مرة أخرى إذا كان المسلمون بهذا الضعف وبهذا التمسك وإذا كانت عداوتهم لبعضهم البعض أشد من عداوتهم للأجنبي فلماذا يخافهم الغرب ويحتشد ضدهم في كل مكان ويحاول تدميرهم كلما اجتمعوا؟ وأقول إن المسلمين هم غثاء السيل بالفعل، ولكن أشتاتهم وفلولهم التي تبدو كغثاء السيل ما اجتمعت مرة على كلمة إلا وغيرت التاريخ. إن هؤلاء الأفغان الذين يأكل بعضهم بعضا حينما اجتمعت كلمتهم على قتال السوفييت كسر الجيش السوفيتي الجرار بطائراته ودباباته وصواريخه وهم قلة يقاتلون جحفلاً بلا عدد وحقق الشيشان المسلمون معجزة أكبر وهم عصبة قليلة تواجه جداراً من النار وأرتالاً من الدبابات وقاذفات اللهب وراجمات الصواريخ ومطراً من القنابل ينهمر عليهم من الجو وصمدت هذه القلة وقد عصب كل واحد رأسه بعصابة عليها لا إله إلا الله شاهدناهم على شاشات التلفزيون يسجدون على الثلج وتراجع الجيش الروسي يلملم خسائره ومن قبل ذلك في مطلع الإسلام انطلق المسلمون الأوائل كالعواصف ليكسروا أباطرة الروم والفرس وليعبروا البحر إلى الأندلس ثم ليزحفوا إلى أوروبا ويقفوا على أبواب فيينا إن هذا الغثاء الذي نراه في حضيض الضعف والتمزق يملك طاقة ونبع نور إذا قدح. في داخله لم يقف أمامه مستحيل من أجل هذا يخاف العرب الإسلام وقد وعى دروس التاريخ جيدا فأصبح يسارع إلى تدمير كل تجمع وكل بادرة وحدة تجمع المسلمين على شيء أي شيء أصبح هدف الغرب أن يكسر وحدة المسلمين بأي ثمن وأن يشتت تجمعهم بأي وسيلة وقد فطنا إلى رابطة سحرية تربطهم اسمها القرآن ولغة قادرة أن تجمعهم اسمها العربية فأصبح يتآمر لإضعاف هذه اللغة ويخطط لمحوها وينفق الهبات والمعونات وملايين الدولارات تحت بند إصلاح التعليم والهدف الحقيقي هو تدمير اللغة العربية الرباط الجامع لهؤلاء الهمج الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين حتى لا يلتقوا أبداً على شيء للغرب الآن وكيل يقوم بهذه المهام اسمه إسرائيل وكيل مزروع في المنطقة ومسلح بالقنابل الذرية وبالفيتو الأمريكي وبالتأييد الأوروبي وبمدد المال بلا حدود من دهاقنة الصهيونية وهو يسمي مهمته نشر السلام والوئام والمقدمات الأولى للأحداث تقول إنه يتقدم ويقترب من هدفه وأنه أوشك على قطف الثمار وأنه يسير من علو إلى علو فهل ينجح؟ يقول لنا الله إنه سوف يسير من علو إلى علو ثم ينتهي إلى دمار وبوار وخسار وهزيمة ولن يصل إلى شيء من يقرأ التاريخ بتدبر يعلم أن هذا الاحتمال ليس بعيدا رغم كل الظواهر التي تستبعده وأن المسلمين يستطيعون أن ينهضوا من كبوتهم لو فطنوا إلى عيوبهم وأصلحوا من أنفسهم وأن العيب فيهم وأمراضهم القاتلة من صنع أيديهم وأن الدواء الشافي أقرب إليهم مما يظنون أن يتحدوا أن يقفوا صفا واحدا كبنيان مرصوص أن يؤمنوا أن يوقنوا بأن الحق لا بد غالب وأن ينسى كل منهم هوى نفسه ولو لبرهة زمان أن يكونوا مثل هؤلاء الذين رأيناهم يسجدون على الثلج والسماء تمطرهم بالموت فيهتفون الله أكبر نعم هو أكبر من كل شيء إنما يحدث للقدس الآن يوقظ الموت من قبورهم غضبا إن مجلس الأمن يجتمع لمسائل اتفه من ذلك بكثير أين صرخة الاحتجاج من كل منابر صنع القرار في الدول العربية؟ أين الجامعة العربية؟ ومتى تجتمع في اجتماع قمة طارئ وعاجل؟ إنها مناسبة لوقفة عربية رافضة وحاسمة إن الحفرات التي حفرت الأنفاق تحت المسجد الأقصى والتي تحفر الآن أساسات المستوطنه اليهودية الجديدة في القدس تحفر في قلب كل مسلم وكل مسيحي وتطعن في عروبة كل عربي متى يصحى هؤلاء السائرون نياما؟ قافلة طويلة من مئة مليون عربي يمشون نياما وعيونهم مفتوحة كأنما أصابهم مس القنابل تنفجر من حولهم والعالم يتغير والتاريخ يتبدل وهم ما زالوا يمشون
0: نياما سبحان ربي متى نصحوا؟ متى تأتي ساعة البعث؟ أنا لم أفقد إيماني قط إن ساعة البعث لا بد رغم كل الشواهد التي تقول غير هذا الجريمة. ما هو السبب الذي يشجع أي طرف على دخول
1: حرب السبب الوحيد الذي يغري خصمك على أن يحاربك وأن يشعر أنه هو الأقوى وأنه يتفوق عليك في أسلحته ومعدته وأنه يسبقك في العلم وأنه مسنود ومؤيد بحلفاء أقوياء أشداء سوف ينصرونه ويؤازرونه ويقفون إلى جانبه ولو بالباطل ويؤيدونه ظالما ومظلوما وأن هزيمتك سوف تحقق له مصلحة عظمى وأن مغامرته ستكون كلها مكسبا إسرائيل تشعر بكل هذا تتصرف بهذا اليقين هي تسوس قضيتها وقد امتلأت إحساسا بأن أمريكا معها وأوروبا في صفها والرأي العام يناصرها والصحف تكتب لصالحها والإذاعات تهتف لها والعالم كله يعطف على قضيتها وأن مصر هي العدو التاريخي وهي العقبة الكأود في طريق ميلاد إسرائيل الكبرى هي لا ترى في الدول العربية إلا دولاً بدائية أكثرها متخلف أو ضعيف وترى في نفسها الحارس الموكلة من دول الغرب للحفاظ على البترول وكنوز الطاقة التي تجلس على تلها وقد أعطاها هذا الموكل الرخصة في الانفراد بالترسانة النووية والكيميائية والبيولوجية وبطائرات الشبح وصواريخ الباتريوت وبفائض أسلحة الترسانة الأمريكية وبالصوت الأعلى في المنطقة وبالحماية الدائمة بالفيتو وبالاقتصاد الساحق المتفوق فما الذي يمنعها من أن تبدأ بالحرب؟ إن نتنياهو يقول في كتابه إن سياسته هي فرض سلام الردع على جيرانه، وهو يفعل أكثر من هذا، فهو يفرض سلام الرعب وليس سلام الردع فقط لغته التي يخاطب بها الفلسطينيين هي الرشاشات والمصفحات والدبابات والمدرعات والمجنزرات وفي مقابل كل إسرائيلي يسقط جريحاً، يقتل عشرة من الفلسطينيين وفي مقابل ستين قتيلاً إسرائيلياً، قتل بيريز ثلاثمائة قتيل وجريح في قانا. بيريز الرجل الوديع، المسالم المداهن، وقد وضعت إسرائيل رجالها في المناصب الحساسة في الخارجية الروسية والخارجية الأمريكية وفي حكومات إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا بل وفي دول الشمال الإفريقي وفي رواندا وبروندي وزئير والحبشة وأريتريا ودول البحيرات وفي كل مكان من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها فلماذا؟ لا تحاربنا إسرائيل إن المشهد السياسي العالمي الذي تدور استراتيجيته منذ سنوات على اتهام الإسلام والمسلمين وإشعال الفتن في كل بؤرة إسلامية من الصومال إلى أفغانستان إلى البوسنة إلى جنوب السودان إلى أذربيجان إلى الشيشان إلى طاجكستان إلى بورما إلى كشمير إلى فلسطين إلى العراق إلى ليبيا إلى سوريا كل هذا المسرح العريض يشهد بأن هناك تحريضاً مستمراً واتهاماً ظالماً بالزور والكذب وبالتآمر وسعي بالفتن وبالسلاح وبالدولار في كل أرض عربية وإسلامية لزعزعة أمنها وإرهابها والإيقاع بين أهلها وتشويه دينها ومبادئها وما يجري منذ سنوات هو أفضل تمهيد وتبرير للحرب الخاتمة القادمة إسرائيل تحاربنا بالفعل من وراء كل هذه الوكالات وهي رأس الحرب في هذه الصليبية الجديدة الظالمة هي صليبية لا علاقة لها بالصليب ولا بالمسيح وإنما هي استعمار سافر داعر وعدوان خبيث وتمهيد لحرب تختار هي ميقتها إن الحرب تحدث دائما حينما يصرخ أحد الطرفين بأنه مسالم وبأنه لا يفكر في حرب وبأنه سيسعى للسلام والأمن وحسن الجوار هي دائما تحدث حينما يختار أحد الأطراف موقف الضعف والذلة والخوف والموادعة والملاينة، ويطرد من ذهنه أي خاطر في المواجهة، ويفضل المهانة على لقاء الموت. الذين يؤثرون السلامة ويمشون إلى جوار الحائط، هم أول من يطمع فيهم الظلمة والمعتدون، وهم أول من يفقدون الأمن والأمان والسلامة. إننا نعيش في عالم ذئاب، ولم نعرف طعم السلامة إلا مجرد استراحة عابرة بين حربين. وتاريخ المنطقة ملطخ بالدم نابا ومخلبا نحن نواجه عدوا حقيقيا وجارا غادرا ومفاوضا كذابة أفيقوا يا عرب إلى الكارثة التي تدبر لكم أعدوا واستعدوا علم أنكم مقبلون على ذات الشوكة لا مفر ولا مهرب السلام الذي تلوكونه بين أفواهكم هو مخدر موضعي يدسونه في طعامكم الآلمي كل يوم فإسرائيل وعصابتها الصهيونية لا تفكر في أي سلام أبدا، وإنما غرضها أن توهن عزائمكم وتميت قلوبكم وتعمي عيونكم عن الكارثة المقبلة، حتى تأتيكم على غرة ودون استعداد، وهي تقتل وتخرب وتفسد كل يوم تمهيدا للخاتمة التي تحبك خيوطها، هي تطحن تحت أضراسها ثأرا تاريخيا لا يهدأ، لا ينطفئ له نار، ولا يخبو له أوار، هي لا تريدكم إلا سبايا ولاجئين مطرودين بالأبواب ومتسولين عبيد لقمة كما عاشت أيام السبي البابلي وكما طوردت فلولها أيام النازية ما كنا نحن هؤلاء الجناء الذين أذلوها وما كنا أبناءهم ولا سلالتهم وما وجد اليهود المأوى والسكن والمحبة كما وجدوها في حضن الأندلس الإسلامية ولكنه الظلم والحقد الأعمى الذي يريد الدم أي دم والفجور الذي ينتقم من إجرام المجرم بسفك دم البريء منذ سنوات يروج الغرب أكذوبة أن هذا المسلم البريء ليس بريئاً، وأن الإسلام نفسه هو العدو الذي يتربص بالحضارة وأن المسلمين هم برابرة هذا العصر الصهيونية وأبواقها هي التي نظمت هذه الحملة لتمهد بها لما تخطط له من مذبح هذا المسلم وتقديمه فدية وذبيحة لإقامة دولتها الكبرى وبناء هيكلها على أطلال مقدساتنا إنها رواية أحكموها فصولا ورتبوها أبوابا وقد أشرفت الرواية على فصلها الختامي إن هؤلاء الناس لا يهزلون فكفانا نحن هزلا وكفانا نوما وليصح كبارنا فلن يكون هناك أكابر إذا حم القضاء أجمعوا أمركم يا سادة قبل أن تؤخذوا على غرة وتجدوا أنفسكم سبايا ولاجئين مطرودين بالأبواب واستمعوا إلى صوت المتنبي شاعر العرب نحن بن الموت فما بالنا نعاف ما لا بد من شربه وإلى حكيم العرب الذي ينشد لقد وجدت الموت قبل ذوقه ذل الجبان في رعبه وخوفه والموت قادم إليه رغم أنفه وكل آمن في سربه وأهله الموت أقرب إليه من شراك نعله هكذا يا سادة نحن بنو الموت فما بالنا تخاذلنا واصبحنا نتسول الامان من الذي ليس عنده امن ولا امان بل من الذي لا يضمر لنا امنا ولا امانا بل يضمر لنا اذلالا وهوانا ويبيت لنا بالليل ويمكر بنا مكر الليل والنهار ان القلق بسبب حرب محتمله افضل من النوم على سلام كاذب واولى بنا الا نخدع انفسنا وان نواجه الواقع بكل احتمالاته وأن تأهبا للأيام الأسوأ والاعتماد على نصرة أمريكا اعتماد على سراب خادع فالنصرة الأمريكية تأتي دائما للطرف الآخر والفيتو يأتي في صالح المعتدي وليس في صالح الضحية هذه هي القسمة التي قسمها لنا الله ولينا أن نعرف كيف نحمل تبعاتها إن إسرائيل تتشدق بالسلام وتعد للحرب وتستكثر من السلاح تكدس من العتاد الحربي كل يوم وكأنها مقبلة على غزو في ظرف سعد. فماذا نفعل نحن؟ هل ننتظر الضربة الأولى كما فعل عبد الناصر في كارثة 67؟ إن الانشغال بالتنمية عمل وطني عظيم ونبيل ولكن ما تبنيه التنمية في سنين يمكن أن تهدمه قنابل الطائرات المغيرة في ليلة وتمحو معها المليارات من القروض وعرق السواعد وأحلام الملايين الحكمة تقول أن نبني بيد واليد الأخرى على الزناد كما يفعلونهم على الجانب الآخر ولا ندع سيناء خلاء مفتوحا لا عيون فيه فهم قد زرعوا عيونهم في كل شبر في بلادنا بل زرعوا عيونهم في حياتنا وفي الأرض التي نزرعها وفي الماء الذي نشربه إن ما تفعله إسرائيل هو جريمة بكل المقاييس لكن الجريمة الأكبر هي السكوت عليها واعتبارها صديقا ومرة أخرى أقول إن اتحادنا في عصبة واحدة ويد واحدة هو أقوى أسلحتنا إن عزل إيران عن العصبة الإسلامية هو تآمر أمريكي غربي تفتيت العصبة الإسلامية كان دائماً هدفاً عزيزاً لقوى الاستعمار الغربي وخلق العداء للإسلام من داخله كان دائماً سياستهم وقد جاء آوان رأب الصدع وجمع الصف وعندنا من الأعداء ما يكفي وزيادة فلماذا نخلق لأنفسنا المزيد من الأعداء؟ ولماذا نساعد في زرع المزيد من الخصومه بين بعضنا البعض؟ لقد اتحد الروس البلاشفه مع خصومهم الراسماليين الانجليز والامريكان لمحاربه النازيه الهتلريه ونسوا خلافاتهم وقاتلوا معا جنبا الى جنب عدوهم المشترك حتى قضوا عليه. فلنتعلم مما فعلوا درسا نواجه به المحنه التي وضعونا فيها ولنقف معا شيعه وسنه يدا واحده. ان نهر السياسه يغير مياهه كل يوم وأعداء الأمس يصبحون في عرف الدبلوماسية حلفاء اليوم إذا قضت بذلك الحكمة والمصلحة فلنتعلم
0: منهم ما يعيننا عليهم المشكلة اليهودية المشكلة اليهودية هي في اليهود أنفسهم وليست في
1: اضطهاد العالم لهم فهم الذين يؤججون الفتن ويخلقون المشاكل يقول فيهم القرآن
2: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين فهم الذين يصنعون الفتن
1: والصهيونية فكرا وسلوكا موبوءة بالتعصب العنصري وبعقدة الخوف والحقد وأوهام التفوق والرغبة في التنكيل بالآخر والسيادة على الآخر لم يكن القرآن الوثيقة الوحيدة التي اتهمتهم وإنما أنبياؤهم اتهموهم من قبل القرآن ومن قبل الإنجيل يقول فيهم النبي آرميا مثل خزي اللص إذا وقع هكذا خزي آل إسرائيل هم وملوكهم ورؤساؤهم إذ يقولون للخشب أنت أبي وللحجر أنت والدي لأنهم أداروا نحو قفاهم لا وجوههم وفي وقت مصيبتهم يقولون لي قم وخلصنا فأين آلهتك التي صنعت لنفسك؟ فليقوموا إن استطاعوا أن يخلصوك في وقت بليتك لأنه قد صارت آلهتك بعدد مدنك يا يهوذا لماذا تخاصمونني؟ كلكم عصيتموني، يقول الرب: ضربت أبناءكم بلا فائدة إذ لم يقبلوا تأديبا، سيفكم أكل أنبياءكم كأسد مفترس. إنهم كانوا يقتلون الأنبياء باعتراف أنبيائهم، وسيوفهم تأكل أنبياءهم. وقد حاول مفكرون من عظماء اليهود على مر التاريخ أن يعالجوا هذه النفس اليهودية من أدوائها، فلم ينجحوا، ولم ينالوا من إخوانهم وأبناء جلدتهم إلا السخرية والتجريح والافتراء كما حدث مع صاحبهم موسى مندلسون الذي حاول أن يخرجهم من هذا الحبس الاجتماعي والفكري وراء أسوار الحقد وكان شعاره كن يهوديا في بيتك ومواطنا مخلصا في مجتمعك أحب الآخرين كما تحب نفسك فما كان جزاؤه إلا التعريض بسمعته وكرامته وتعقبه المعاندون المتعصبون من اليهود يجمعون كتبه ويحرقونها وقبل مندلسون جاء باروخ سبينوزا وكان هو الآخر يؤمن بأن نهاية شقاء اليهود وشقاء العالم باليهود لن يكون إلا بتخلصهم من النعرة القومية والأفضلية العنصرية التي تفسد ما بينهم وبين الناس كان يرى أن التمسك بفلسطين والعودة إلى أرض الأجداد وإقامة الهيكل هي عقدة وهمية وأسطورة وأن الله في كل مكان وجميع الارض هيكله، وهو يسمع الدعاء من اي بقعه في الارض، فما كان جزاؤه الا السخريه به، والحط من شانه، واتهامه بالكفر، والتامر على قتله، ولاحقه احد المتعصبين وطعنه بمدية. جاءهم المسيح عليه الصلاه والسلام بموعظه الحب، فاغلقوا اسماعهم دونه، وقال لهم المسيح انه بالايمان وحده، لا بالنسب، سوف يدخل الانسان ملكوت السماء. وكانت موعظته أحب أعداءكم باركوا لاعينيكم، أحسنوا إلى مبغضكم فتأمروا عليه ليقتلوه وجاءهم محمد عليه الصلاة والسلام مؤيدا بالروح القدس ليدعوهم إلى المودة والرحمة فقدموا له كتف الشات المسمومة ويأتي اليوم أخونا لطف الخولي مسيحا جديدا يحمل معه إنجيل كوبنهاجن ليخاطب عقلاءهم وليحول قلوبهم لطف الخولي لا شك يوهم نفسه ويوهمنا وهو لا شك يمزح فالذي كان يحيي الموتى ويشفي الأكمة والأبرص ويقيم المشلول لم يفلح معهم والنبي الخاتم المؤيد بالروح القدس وموسى بعصاه التي شقت البحر وأنبياء التوراة وكتائب المصلحين بلا عدد ما استطاعت أن تلين لهم قلبه ولا استطاعت أن تشفي نفوسهم من حقدها وأمراضها أفيستطيع أخونا لطف الخولي أن يحول قلوبهم بوثيقة كوبنهاجن؟ هو بلا شك سيضيع نفسه وسيضيعنا معه هل أقرأ عليه البروتوكول الرابع؟ يقول اليهود في البروتوكول إن علينا أن نشعل الثورات ونؤجج الفتن فإذا نجح الثورة فإنها سوف تأتي بالفوضى أولاً ثم بحكم الاستبداد الذي يحكم بالصوت والجبروت ثانياً وسوف نكون نحن القوى الخفية التي تعمل من وراء هذا الحكم المستبد عن طريق وكلائنا ومن ذا الذي يستطيع أن يخلع قوة خفية عن عرشها؟ إن علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من هذا العالم وأن نضع مكانها عبادة المصلحة والمال والجاه والدنيا علينا أن نزين الشهوات ونقيم المحراب البديل محراب اللذات والأطماع علينا أن نقيم عالما من التجارة والمضاربة والبورصات، وبهذه الشباك المحكمة سوف يعبر المال من خلال هذه المضاربات المحمومة إلى خزائننا ولن يصل إلى أيدي سوانا إلا الفتات سوف يخلق الصراع من أجل المال عالما فضا أنانيا غليظ القلب منحل الأخلاق شهوته الرائدة هي الذهب وتكديس الثروات ويتحول المجتمع إلى أغنياء بلا حدود وفقراء بلا حدود وأحقاد بين الاثنين بلا حدود ويصبح من السهل إغراء كل فريق بالآخر وإشعال فتيل الفتنة كلما خبت الم يكن هذا ما فعله اليهودي كارل ماركس حينما قام بتحريض البروليتاريا على البرجوازيه واشعل الثوره البلشفيه في روسيا وهل كانت مصادفه ان فكر ماركس كله يقوم على الصراع الطبقي ثم اليس هو هذا النظام العالمي الجديد الذي نعيشه والذي يسيطر عليه اباطره الصناعه والتجاره وتحكمه البورصه والسوق والدولار وتتكدس فيه ثروات اصحاب الملايين والمليارات وتنحدر فيه الأغلبية إلى فقر متقع، وتتصاعد فيه المعاناة إلى الذروة؟ ثم ألا يملك الصهاينة في هذا النظام دولة الصحافة والإعلام والنشر ودور اللهو والمسارح والسينما بالفعل؟ ويزينون لنا عالماً من الشهوات والجنس والعنف والدم؟ ويملؤون الفضاء بالمحطات الفضائية التي تذيع العملية الجنسية بالصوت والصورة والألوان؟ ويصنعون شباباً مشغولاً بأعضائه التناسلية؟ ولا وعي له ولا عقل ولا مستقبل وافتحوا الدش على محطات أوروبا وتركيا بعد نصف الليل وتفرجوا إنهم لا يهزلون وما يجري هو بالفعل مصداق لخططهم وبروتوكولاتهم وإذا كنت من الذين يسخرون من هذه البروتوكولات ولا يصدقونها فماذا تقول عن العصر نفسه وعن النظام العالمي الجديد الذي تعيشه؟ هل يحدث فيه ما يحدث من صراع محموم عشوائيا؟ وبالصدفة إذا كنت تعتقد أن هذه البروتوكولات تلفيق فماذا تقول في كتاب الكسندر مالكول وهو دكتور في اللاهوت المسيحي وهو لا يتكلم عن البروتوكولات وإنما يأتي بنصوص من التلمودي والمدارش ومعها أصولها العبرية والآرامية وكلها تمتلئ بالحقد على العالم والسخرية من جميع العقائد والأديان والتأمر على هذا العالم ومن فيه يقول أحد النصوص بوجوب قتل من يدرس التوراة إن كان من غير اليهود وبوجوب قتل من يستريح في غير يوم السبت وفي نص آخر يحرم على المرأة اليهودية إرضاع طفل جارتها غير اليهودية حتى لو تعرض الطفل للموت جوعا وأمثال هذه النصوص العجيبة كثيرة أنا أعلم يأخلط في أن هناك أقلية في إسرائيل تنشد السلام العادل والقرآن نفسه ذكر هذه الأقلية
2: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
1: ولكن هذه الأقلية مغلوبة على أمرها وليست هي التي تقرر سياسة إسرائيل لم يكن حزب العمل بأقل عدوانية من حزب الليكود وقتل الفلسطينيين واللبنانيين في عهد العمل وفي مذبحة قانا أكثر من قتل الليكود لا توجد سياسة إسرائيلية في أي حزب حاكم غير توسعية أنت تحلم يا أخ لطفي إن اليسار الإسرائيلي الذي تخاطبه بمقررات كوبنهاجن هو مجرد ديكور ومجرد مصيدة للتطبيع الثقافي الذي يحلمون به إن المشكلة اليهودية هي في العقلية اليهودية نفسها وهي للأسف عقلية صهيونية توسعية هدفها الأول السيادة وداؤها العضال الذي لا شفاء منه والشعور بالامتياز وبأنها الصحبة المختارة من الله وبأنها الأولى بالسيادة على البشر لن ينفع إنجيل كوبنهاجن فيما أخفق فيه إنجيل المسيح وتوراة موسى وقرآن محمد ولا حجة لأحد بعد هذا الثلاثي المختار من الله فعلا والمؤيد بجنده وملائكته أين أوراق كوبنهاجن من هذه البعثة التي جاءت بها السماء مسلحة بالآيات والمعجزات والكتب السماوية؟ وما زال اليهود بنفس عقلياتهم وبنفس مواقفهم الأخ لطفي يريد أن يجنبنا ويجنب نفسه عواقب مواجهة لا يعلم مداها إلا الله وهو يشكر على ذلك ولكن يا عزيزي لطفي ما بالأمان تعالج الأقطار وإنما بالتأهب وإعداد العدة وليس باستجداء المواثيق وأين ميثاق مدريد؟ أين ميثاق أوسلو؟ ومنذ متى كانت المواثيق تجدي؟ بل نستعد للاسوء نتاهب للاخطر اقول هذا من سنين ولا ارى حلا اخر وارجو من اخواننا العرب حكاما وشعوبا ومن دول العالم الاسلامي حكاما وشعوبا ان يعوا هذه الحقيقه ان يدركوا حجم الكارثه والا يتعلقوا بحبال امريكا والا يضعوا كل امالهم في الكونغرس فحقيقه ان اسرائيل تستعمل امريكا هي وهم شائع الواقع هو العكس أن أمريكا هي التي تستعمل إسرائيل لأغراضها وأن الحلم الأمريكي في صناعة إمبراطورية باتساع الأرض هذا الحلم يحتاج إلى كلاب حراسة ووكلاء عسكريين مرابطين في كل بقعة استراتيجية والمنطقة العربية أرض الثروات والكنوز لابد أن تؤول إلى السيطرة الأمريكية بالكامل إسرائيل هي القوة الوحيدة التي تستطيع أن تؤدي هذه المهمة لذلك نرى أن إسرائيل تفعل الأفعيل وتسوي الهوائل بالفلسطينيين وبمقدسات العرب ولا تحرك أمريكا ساكنا ولا تحاول أن تضغط على إسرائيل مع أن هذا أمر ميسور جدا ولن يكلفها أكثر من تليفون أو إرسال برقية ولكنها لا تفعل بل نفاجأ بها تفعل العكس فتساندها على باطلها بالفيتو وباثنين فيتو وليس فيتو واحد وهو أمر لافت للنظر ويدل دلالة أكيدة على أن أمريكا لها مصلحة شخصية ومطلب ذاتي فيما يجري إنها بكل ثقلها وراءه نذكر جميعا في حرب 56 وفي العدوان الثلاثي الفرنسي الإنجليزي الإسرائيلي على مصر أن الرئيس الأمريكي إيزنهاور هاور أخرج الجيوش الإسرائيلية والفرنسية والإنجليزية من سيناء ومن السويس بأمر فوري والسبب كان واضحا أن إنجلترا وفرنسا وجيل الاستعمار القديم قد أصبح في نظر أمريكا حكاية قديمة انتهت وأنه لا كلمة لإنجلترا ولا لفرنسا في مصير الشرق الأوسط من ذلك اليوم وأن الكلمة اليوم لأمريكا إن نيه كانت قد اختمرت بأن هذه المنطقة أصبحت من نصيب أمريكا وحدها وأنها وحدها هي التي لها الكلمة في مصيرها وكان ما حدث شهادة على ميلاد الاستعمار الأمريكي الجديد وما فعله بوش بعد ذلك في حرب الخليج بالنزول بعساكره ونهب ثروات المنطقة وزرع القواعد الأمريكية والبوارج الأمريكية في المياه العربية كان هذا الغزو المتنكر في ثوب النجدة تنفيذاً للرغبة الطموح في ميراث أرض الاستعمار القديم وما يفعله كلينتون اليوم حينما يطلق الغرور الإسرائيلي واليد الإسرائيلية لتعربد بدباباتها في القدس والضفة ليس دليلاً على أن أمريكا باتت مسخرة في خدمة المكر الإسرائيلي بل هو دليل على العكس على أن إسرائيل هي التي أصبحت الكلب الجديد التي قررت أمريكا أن تسخره لحراسة أرضها الجديدة وأن الكلمة العليا أصبحت لها لأمريكا وليس لإسرائيل إنه مجرد التقاء مصالح وتحالف المكر الأصغر مع المكر الأكبر علينا
2: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد.
1: اننا لسنا وحدنا في النهايه. فالله سبحانه وتعالى طرف خفي في الصراع. فالدين المستهدف هو دينه، ولكن هذا لا يعفينا من المسؤوليه، ولا يخلي طرفنا من واجب الاستعداد واخذ الاهبه. فالتواكل والتخاذل والركون الى الظالمين والاخلاد الى الدنيا ليست من اخلاق المسلم والله لا ينصر الا من ينصره
2: ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز
1: فلنصر الله شرط هو الانتصار لدين الله ولا بد ان نوفيه وانا لموفون به
0: باذن الله عبادة الشيطان اصلها عبري. في الترجمة الفرنسية المسكونية للعهد القديم تعرف اختصارا بالحروف تي او
1: بي هي ترجمة قامت دار المشرق في بيروت بتعريبها في اجزاء. الاول منها ظهر تحت عنوان اسفار الشريعة الخمسة اي توراة موسى. وفي الصفحة 79 من هذه الاسفار نقرا ان الرب امر بتقديم قربان للشيطان. عزازيل والنص هكذا ويأخذ النبي هارون من عند جماعة بني إسرائيل تيسين من المعز لذبيحة الخطيئة وكبشا للمحرقة فيقرب هارون عجل ذبيحة الخطيئة التي عليه ويكفر عن نفسه وعن بيته ثم يأخذ التيسين ويقيمهما أمام الرب عند باب خيمة الموعد ويلقي هارون عليهما قرعتين إحداهما للرب والأخرى لعزازيل ويقرب هارون التيس الذي وقعت عليه قرعة للرب ويصنعه ذبيحة خطيئة والتيس الذي وقعت عليه قرعة عزازيل يقيمه حيا أمام الرب ليكفر عليه ويرسله إلى عزازيل في البرية أي أن هارون النبي ذبح أحد التيسين قربانا للرب وأطلق الآخر حرا في البرية قربانا للشيطان عزازيل واسترضاء له وهو أمر لا يمكن أن يأتي من الله أو ينزل به وحي فالشيطان ملعون ومطرود ومبعد ومرجوم من الله وليس له قربان ولا مكافأة وإنما ذلك بعض ما غير وبدل الأحبار في توراتهم وبعض ما أضافوا وحرفوا وافتروا على ربهم فلعجب أن يستمر الأحفاد فيما بدأه الأجداد وأن يضيفوا ويتوسعوا في هذه الطقوس الشيطانية وأن نسمع ونقرأ ونرى ما جاءت به الأخبار عن الطقوس المطورة لعبادة الشيطان والشباب الذي يضع على صدره نجمة داود ويقدم القرابين لإبليس فهذه الفرية لها أصل عبراني، والإفساد قديم جاء به العبرانيون الأوائل وليست هذه الموضة بنت اليوم قد جاءتنا تعليقات كثيرة من إخوة مسيحيين أفاضل بأن كلمة عزازيل الواردة في التوراة لا تعني الشيطان ولا إبليس وإنما تعني الصحراء أو التيه أو الفلا. أنا أحيل الإخوة الأفاضل إلى قاموس الكتاب المقدس وضع الدكتور بطرس عبد الملك وآخرين، وفيه أن عزازيل هو الشيطان أو الجن في الصحاري والبراري أو ملاك ساقط أي ملاك عصى الله وسقط في الخطيئة، وهو كلام قريب من مفهوم إبليس في القرآن. وفي كتاب أورشليم الترجمة الفرنسية نقرأ هذا النص الفرنسي عن عزازيل. إن عزازيل هو اسم شيطان كان العبرانيون والكنعانيون القدامى يعتقدون أنه يسكن البرية والبرية هي الأرض الجرداء العقيم التي لا يمارس فيها الله عمله المخصب فالكلام إذا عن الشيطان والتوراة المتداولة تقول إن النبي هارون ذبح تيسا وقدمه قربانا لهذا الشيطان توراة موسى الأصلية بريئة من هذا الكفر ولا شك ولكن أين هي توراة موسى؟ إن توراة موسى التي نعلم أنها كانت مكتوبة على بضعة ألواح من الحجر يحملها موسى إلى قومه نازلا من الجبل يقول ربنا في القرآن وكتبنا له في الألواح من كل شيء هذا هو الجانب المعلوم تاريخيا فأين هذه التوراة من توراة اليوم المتداولة وهي كتاب ضخم من ألف صفحة بالبنط الصغير لو أنها نقشت ألواحا على الحجارة لجاءت في حجم الهرم الأكبر فكيف يتأتى لموسى؟ أن يحمل مثل هذه الألوف من الأطنان على كتفيه نازلا إلى قومه من الجبل إننا نقرأ بداهة شيئا آخر الآن وما نقرأه الآن هو كم من الروايات والأقصيص والفولكلور والتراث العبري الذي ليس له من الله ولا من وحيه في شيء وإنما هو تراث الأحبار والكهان وأفكارهم وأحلامهم وأيضا أضغانهم وأحقادهم والمفتاح يأتينا من التوراة نفسها ماذا يقول داود في المزامير الأصحاح 56؟ ماذا يصنعه بي البشر؟ اليوم كله يحرفون كلامي والنبي إرميا يقول قال الرب لي بالكذب يتنبأ الأنبياء باسمي لم أرسلهم ولا أمرتهم ولا كلمتهم بالرؤى الكاذبة ومكر القلب يتنبؤون إرميا 14 قد حرفتم كلام الإله الحي رب الجنود إلهنا إرميا 23 أشك في أسفار التوراة قديم ومعترف به من طوائف الملة المسيحية أنفسهم فالكنيسة البروتستانتية حذفت من التوراة أسفار باروخ وطوبيا والمقابيين الأول والمقابيين الثاني وبعض إستير وبعض دانيال إننا أمام نصوص لم يثق فيها أصحابها يقول أكستاين أحد علماء المسيحية في القرن الرابع إن اليهود حرفوا النسخة العبرانية من التوراة خاصة ما ورد في بيان زمان الأكابر الذين قبل الطوفان إلى زمن موسى فعلوا هذا لتصير النسخة اليونانية غير معتبرة ولعناد الدين المسيحي معلوم أن النسخ الثلاثة الأصلية المعتمدة من التوراة وهي النسخة العبرانية واليونانية والسامرية بها اختلافات جوهرية في النسخة العبرانية نقرأ أن آدم مات قبل نوح بمقدار 126 سنة في النسخة اليونانية مات قبل ولادة نوح بمقدار 732 فأيهما نصدق؟ علما بأن النسخ الثلاثة اتفقت على أن عمر آدم كان 930 سنة لا نزع في أن مثل هذا الخلاف موجب لرفع الثقة عن النسخ الثلاث وهو دليل على أن الله لم يحفظ التوراة من العبث وإنما استحفظ عليها الأحبار فخانوا أمانتها مثل اخر نجده في سفر اخبار الايام الاول اصحاح سبعه من ان اولاد بنيامين ثلاثه وفي الاصحاح الثامن من السفر نفسه نقرا ان اولاد بنيامين خمسه وفي الاصحاح ستة وأربعين من سفر التكوين تقول لنا التوراه انهم عشره فايهم نصدق؟ وقد اعترف شراح التوراه بهذا الخلط وقالوا ان عزرا الذي صنف السفر قد خلط بين الابناء والاحفاد لان الاوراق التي نقل منها النسب كانت ناقصة. معنى هذا أن عزرا كان مجرد مؤرخ ينقل عن أوراق وليس نبيا يستند إلى وحي، وهو اعتراف خطير يهدم التوراة من أساسها ويحولها إلى تاريخ عادي. ثم كيف يكيل الرب بمكيالين؟ وكيف يطفف الميزان لعبادة فنقرأ في التوراة سفر التثنية 23 للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا تقرض بربا. وفي سفر التثنية أربعة عشر الآية واحد وعشرين نقرأ لا تأكل جثة ما تعطيها للغريب الذي في أبوابك فيأكلها كيف يتكلم رب رحيم عادل بهذه العنصرية البغيضة؟ الرب الذي لا يغفل ولا ينام تقول عنه التوراة في سفر زكريا الإصحاح واحد اسكتوا يا كل البشر قدام الرب لأنه قد استيقظ من مسكن قدسه وعن الملاك جبريل الروح القدس تقول التوراة في سفر الملوك إصحاح 22 رأيت الرب جالسا على كرسيه وكل جند السماء وقوف لديه عن يمينه وعن يساره فقال الرب من يغوي آخاب فيصعد ويسقط في راموت جلعاد فقال هذا هكذا وقال ذاك هكذا ثم خرج الروح ووقف أمام الرب وقال أنا أغويه وقال الرب بماذا فقال أخرج وأكون روح كذب في أفواه أنبياءه فقال الرب إنك تغوي وتقتدر فاخرج وفعل هذا الروح القدس الذي وصفه الله بالروح الأمين يجعل من نفسه روح كذب يدلس على الأنبياء كيف وأين إبليس وأين دوره وهو إمام الغواية أهناك أزمة في الشياطين والجن والمردة ورسل الشر حتى يأمر الله الروح الأمين بالكذب والتدليس ويكلفه بالغواية ولكنها التوراة المفترى التي لم يسلم منها أحد حتى أنبياء الله المكرمون لم يسلموا فنوح يسكر حتى يفقد وعيه ولوط يضاجع بناته وهو سكران ويعقوب يسرق البركة والنبوة والأغنام والمواشي ويهوذا يزني بامرأة ابنه داود يشتهي زوجة الضابط أوريا الحثي فيزني بها ويرسل زوجها ليقتل في الحرب ويتخلص منه أما سليمان فيختم حياته المجيدة بعبادة الأصنام وهارون يصنع العجل الذهبي ويعبده حتى موسى تقول التوراة أنه خان ربه ولم يقدسه ولهذا يحرمه الرب من دخول أرض الميعاد ويموت في سيناء هو وهارون ويقول لهما الرب في التوراة لأنكما كنتماني ولم تقدساني لن تدخل الأرض التي تنبض لبنا وعسلا ويدخلها عبدي يشوع ابن نون حتى أيوب نقلوا عن لسانه أنه ينكر البعث والقيام من القبور لم يسلم واحد من الأنبياء الأول العظام الذين بنوا صرح دولة اليهودية من التلطيخ إن التوراة المتداولة تكذب بنفسها قدسيتها ومصداقيتها وما جاء في الترجمة الفرنسية المسكونية في أسفار الشريعة الخمس صفحة 79 فهو نص عجيب يكون فيه للشيطان قربان لا يمكن ان يكون هذا نصا الهيا ولا غرابه في هذا بعد كل ما قراناه عن التوراه وما بها من تحريف فان مثل هذا الكلام هو ضمن ما دسه المفترون على التوراه وطقوس عباده الشيطان بدات من الوف السنين من ايام التوراه كبدعه اسرائيليه وليس بدعه هذا الزمن الذي نعيشه لا غرابه في ذلك فعباده النفس وعباده الهوى وعباده الدنيا وعباده المال عرفت عن اليهود وهي جميعها شيطانية في أصلها ومصدرها إن عبادة الشيطان أمرها قديم منذ أن جاء الإنسان على الأرض ومنذ آدم فحينما عصى آدم ربه فغوى كان عابداً في تلك اللحظة لإبليس عن غفلة وحينما قتل قابيل هابيل كان قابيل ينفذ أمر إبليس وغوايته وعبر السلالة البشرية التي امتدت لألوف من السنين لا يعلم عددها إلا الله كان شياطين الانس والجن والمجرمون والسفاحون والطغاه والمفسدون ومشعلو الحروب والفتن ومروجو الفسق والدعاره والمخدرات واللصوص وعصابات الخطف هم عبيد الشيطان ولكن اسرائيل كانت اول دوله صنعت من هذه العباده دينا واقامت له مؤسسه لها فروع وتنظيمات وخلايا في كل بلد ان هذه العباده الشيطانيه لها اصل عبري في التوراه المتداوله وفصاق اليهود هم الذين ابتدعوا طقوس هذه العبادة وألفوا كتبها وتسابيحها وأناشيدها وموسيقاها وصلواتها ورموزها الصليب المعقوف ونجمة داود والشموع السوداء وشرب الدم وأساليب التقرب إلى الشيطان بحفلات الجنس الجماعي والتبور على الكتب السماوية وتمزيق الأناجيل والعري والفحش ومباشرة الشذوذ وسب الذات الإلهية شتم الأنبياء، السخرية من الشرائع، وذبح الأطفال قرابين للشيطان ليس غريباً على الذين ألفوا التلمود، كتاب الحقد البشري، وصنعوا الماسونية، نظام التآمر الذي دس رؤوس اليهود والصهيونية في جميع مناصب صنع القرار في العالم والذين أشعلوا الحروب والثورات، وأججوا الفتن عبر التاريخ كله أن يبتدعوا هذه العبادة، وأن يقيموا لها مؤسسة ويخترع لها صلوات وتقوس وموسيقى ودسكات ليزر وأن ينشروها في العالم على هذا النطاق الواسع الذي وصل إلى شبابنا وأغوى أبناءنا فهم المفسدون منذ الأزل في الأرض يقول لهم القرآن لتفسدن في الأرض أي في الأرض على اتساعها وإطلاقها وذلك من إعجاز القرآن أما الاستجابة الواسعة بين الشباب لهذا الإفساد فهي أمر طبيعي فضعفاء النفوس وضعفاء الايمان هم الاغلبيه يقول ربنا ان اكثر الناس لا يفقهون ويقول عن المؤمنين الشاكرين وقليل ما هم ولهذا ينتشر الفساد باسرع مما ينتشر الصلاح وتصبح الحاجه شديده الى التصدي لهذا البلاء بقوه القانون وبالشرطه وبرجال الامن وباجهزه الردع اهم من كل هذا اغلاق باب التطبيع الذي ياتينا منه الجواسيس والمخدرات والدولارات المزيفه والإيدز وآخيرا عبادة الأبالسة. التفرقة الواضحة في التعامل مع قربان الله وقربان الشيطان تؤكد هذه العبادة للدنيا وشيطانها فقربان الله يذبح لأن الله يأمرنا بأن نضحي بالدنيا وأن نصوم عن طعامنا وشرابنا ولهذا يذبح هارون اللحم الذي يشتهيه ويقدمه لله أما التيس الذي اختاره قربانا للشيطان فإنه لا يذبحه وإنما يطلقه يمرح في البرية، فهو يرمز للدنيا ومشتهياتها، وبهذا يسعد الشيطان، وبهذا يسر أن نطلق لشهواتنا العنان، بما يدخل السرور إلى نفسه، ويعامل الشيطان بما يسر له ويفرح. يبلغ الافتراء على الله ذروته في مفهوم التوراة المتداولة عن الربوبية، فالرب في التوراة ليس رب العالمين، ولا رب الأكوان كلها، وإنما هو رب إسرائيل وحدها. في اخر الزمان ياتي الله بكل الشعوب والامم لتلحس تراب نعل حذاء اسرائيل فالربوبيه والعنايه واصباغ النعم هي امور يجب ان تنفرد بها اسرائيل وحدها الله ليس ربا للشعوب والاديان الاخرى فكل ما عدا شعب اسرائيل حيوانات وكل ما عدا الديانه اليهوديه خزع بلد. يقول الرب لاسرائيل في اخر الزمان هانذا ارفع الى الامم والى الشعوب أقيم رايتي فيأتون بأولادك في الأحضان وبناتك على الأكتاف يحملن ويكون الملوك حاضنيك وسيداتهم مرضعاتك بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك ويلحسون غبار رجلي فتعلمين أني أنا الرب الذي لا يخيب من انتظره تسعة 49 إلى هذه الدرجة من العنصرية ومحدودية الأفق تهبط هذه الفقرات بمعنى الربوبية لقد جعلوا من رب العالمين شيخ قبيلة توراة المتداولة في هذه الفقرات تجدف على الملة المسيحية ذاتها وعلى جميع الملل وعلى جميع الأديان ثم تجدف على الله وعلى ربوبيته المطلقة وعنايته بجميع العالمين كان طبيعيا أمام هذا التحريف الجوهري في صلب الديانات أن تكون التوراة المتداولة موضع شك وموضع ريبة حتى من أهلها وصدق الله العظيم اذ يقول في القران عن حاله اليهود والنصارى امام هذا الكلام وانهم لفي شك منه مريب. فمن يقرا مثل هذا الكلام ولا يدخله الشك المريب. عوده الى كوبنهاجن. ويحلم الاخ لطفي الخولي ومعه الزميل محمد سيد احمد وهما من معسكر اليسار القديم ان تكون جماعه كوبنهاجن التي كوناها بدايه ناجحه لجماعه ضغط تتعاون مع الأقلية اليسارية في إسرائيل على تغيير مسار السياسة الإسرائيلية نحو خط معتدل يقبل بالقدس كعاصمة لفلسطين وبحق سوريا في استرداد الجولان كاملة وبحق الفلسطينيين في معظم أرض الضفة وعدم شرعية المستوطنات على الأراضي المنهوبة وبأن يكون لفلسطين الحق في القيام كدولة لها كامل صلاحياتها مثلها مثل إسرائيل ما يسعى إليه الأخ لطفي هو حصن ظن في غير محله فقد استطاعت إسرائيل بالفعل وبالقوة أن تغير من الواقع في القدس والضفة والخليل وهي قد نهبت معظم أرض الضفة وخططت فيها الأنفاق والكباري والشوارع وبنات المستوطنات وأقامت المعسكرات فلم يبقى للفلسطينيين إلا جيوب محاصرة برشاشات العسكر اليهود حدث هذا بالفعل وانتهى يا أستاذ لطفي وما أخذ بالقوة لن يسترد بغير القوة والجماعة الإسرائيلية التي تلتقون بها في كوبنهاجن هي قلة يسارية لا تمثل إسرائيل كما أنكم قلة لا تمثلون مصر وهذا الجناح اليساري لا قدر له على تغيير القرار في إسرائيل ولا على الضغط المؤثر الذي يغير جوهر السياسة الإسرائيلية فإسرائيل وإن كانت في الظاهر دولة ديمقراطية إلا أنها في الحقيقة دولة عسكرية تحكمها الأهداف التوسعية العسكرية والأحلام التوراتية في السيادة والغلبة وتاريخها كله يجهر بهذا ويصرخ به بأعلى نبرة وكل ما خططت له جماعة كوبنهاغن الإسرائيلية هو استدراج المثقفين المصريين إلى الحوار للخروج من حالة السلام البارد مع مصر وكنت أنت وأصحابك الوسيلة البريئة لهذا الاستدراج إنها حيلة ذكية لنوع من التطبيع الثقافي المرفوض من كل الجبهات الثقافية المصرية لأنه نوع من قبض الثمن قبل تسليم البضاعة البضاعة هي إعادة الأرض المنهوبة والانسحاب من كامل الجولان وفك المستوطنات التي تتخلل وتحاصر وتخنق الوجود الفلسطيني في الضفة والخليل وإعلان القدس عاصمة للدولة الفلسطينية ثم بعد ذلك يكون التطبيع كثمن ومكافأة ولكنهم بهذه الحيلة سوف يحصلون على المكافأة دون أن يقدمون شيئا سوى الكلام والثرثرة وهذا هو الأسلوب الإسرائيلي في العمل والتفاوض في كل مرحلة من مراحل خداعهم الطويل ثم هي جرعة تخدير لا بأس بها للرأي العام العربي ووسيلة للمزيد من التسويف للقضية ولا أحب لك أن تسترج إلى ملهاة وتمثيلية من هذا الطراز فإنك سوف تعطيهم المزيد من الشرعية وتسلبنا نحن بعض صلابتنا ووحدتنا ثم لن توصلنا إلى شيء ثم إن الموقف على أرض القضية موقف مزر وشائن ولا يحتمل إضاعة الوقت في تمثيليات الشعب الفلسطيني ممزق إلى شراذم وجيوب محاصرة بالعسكر وقضية قيام دولة فلسطينية لها صلاحيات الدولة أصبحت أمرا مستحيلاً. الترسانة الكيميائية والترسانة النووية جاثمة على الحدود المصرية ومخزون السلاح الأمريكي والفائض من كل نوع من السلاح يتراكم بكثرة مستفزة في كل ارجاء الدوله الاسرائيليه والجولان محتله والقدس محتله والضفه محتله نتنياهو يقول لا تفاوض حول القدس ولا انسحاب من الجولان ولا تراجع عن بناء مزيد من المستوطنات ولا 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 من تظن من فريق كوبنهاجن سوف يضغط على نتنياهو ليغير قراره ديفيد كامحي المساند الاسرائيلي زميلكم في فرقه كوبنهاجن لا يا لطفي انت ولا شك اعقل من هذا بكثير وصدقني لو كان هناك امل واحد في المئه في هؤلاء الناس لسرت وراءك ولكن الاهداف التوسعيه استقرت في عقول هؤلاء الناس من قديم وهم يحركون العالم بمهاره من اجل بلوغ تلك الاهداف هم يسخرون جماعات الضغط السياسي واباطره الصناعه وملوك المال وهم يملكون اكثر الصحف تاثيرا واعلاها صوتا وقد وضعوا رجالهم في كل كراسي صنع القرار وهم قد أحاطوا بعنق كلينتون وهم يجهزون للذي سوف يأتي بعده ليس هذا وقت الدخول في ملها بل وقت التفكير الصارم الجدي ولا أقول هذا يائسا بل أنا واثق تماما أن كل ما صنعوه سينهار عليهم وعلينا فقط أن نقف كعرب في وحدة صلبة رافضة لكل هذا المخطط ليس فقط وحدة كلام وانما وحدة عمل وترتيب وتدبير وتخطيط. ثم نتكلم جميعا من فم واحد ونعمل بيد واحده. ان مجرد هذه الوحدة الصلبه والاراده الرافضه سوف تكون اقوى الف مره من ضغوط جماعتك. وسوف تغير بصلابتها كل شيء. وما ورقه كوبنهاجن يا صاحبي سوى ملحق اخر من ملاحق عباده الشيطان. شيطان الامل الاسرائيلي الذي تلوح به اسرائيل لتزين لنا سلامها المزيف، وتستدرجنا إلى مزيد من التطبيع
0: والتركيع. الذين صنعوا الكارثة كان مفهوم
1: الألوهية عند الإنسان البدائي مستمداً من قوة الطبيعة التي يراها تتحكم فيه. العاصفة والبركان والنار والإعصار والماء الهدار، القوى الرهيبة الغلابة التي كانت تهدده فعبدها وقدم لها القرابين ليسترضيها وتعددت بذلك آلهته بعدد هذه القوى المسيطرة التي يخشاها ويحسب حسابها ثم عبد الإنسان البدائي الملوك والأجداد فلما رأى الملوك والأجداد يموتون تصور أن أرواحهم تحل في الحيوانات فعبدها ثم اتخذ من تماثيل الأجداد ومن تماثيل الحيوانات رموزا واصناما يعبدها ويقدم لها القرابين ثم اتجه ببصره الى السماء مبهورا ليعبد الشمس والكواكب والنجوم ثم حاول تجريد الالوهيه من قوتين اله خير واله شر ثم حاول تجريدها من ثالوث وتاسوع ثم في اداره عليا من تسعه عشر ثم في مجلس رفيع من الالهه له كبير هو زيوس رب الارباب المهيمن الذي لا ترد له كلمه وفي الهندوسية بلغ عدد الأرباب أكثر من ثلاثين ألف إله في هذا التيه من التخبط والضلال لم يكن الله الحق غائبا عن الإنسان الذي خلقه فمنذ أن جاء آدم أول البشر أنزل الله حقائق التوحيد على آدم وعلمه الأسماء كلها وهداه إلى الأخلاق المثلى وإلى العبادة المثلى ثم توالت قافلة الرسل من إدريس إلى نوح إلى عاد إلى لوط إلى صالح إلى شعيب إلى أيوب، إلى سليمان، إلى داود، إلى موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين وكلهم كانت تتحدث عن إله واحد ليس كمثله شيء سوف يبعث الموتى ويكافئ الأبرار ويعاقب الفجار وأنه هو الإله الوحيد الذي يعبد ولكن الإنسان كان يرتد دائما إلى أوثانه وأصنامه لأنها لم تكن تكلفه بشيء ولم تكن تحاسبه أو تتوعده بعقاب وكان الكهنة والملوك واصحاب المنافع يتنافسون في تحريف الكتب ليرتدوا باتباعهم الى الالهه المتعدده ليكون لجبايه المال اكثر من صندوق للنذور وللقربان اكثر من مائده وللكهنوت اكثر من طائفه وللقصر اكثر من كاهن بعدد الالهه الكثيره وكان الله يستحفظ الاحبار ويستأمن
2: إن هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء
1: فكان الأحبار يكونون الأمانة ويبدلون ويغيرون في الآيات بما يتفق مع هواهم وهو السلطة السائدة وتفرق كل دين إلى فرق وطوائف ومدارس حتى جاء النبي الخاتم ونزل القرآن فأعلن ربنا في كتابه أنه سيتولى حفظ القرآن بنفسه وأن القرآن سيكون هو الكتاب المهيمن وستكون له المرجعية المطلقة على كل ما سبق من كتب يقول في الآية التاسعة من سورة الحجر
2: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ قال النبي في
1: أحاديثه الثابتة لأمته ستتفرقون كما تفرق الذين من قبلكم وصدق رسول الله فقد تفرق المسلمون شيعا وطوائف إلى سنة وشيعة وزيود وأباضية ودروز وإسماعيلية وغيرها واختلفوا حتى في أمور الوحدانية وتعددت مدارس الفقه وجاء الصوفية فالتزم بعضهم وشطح البعض الآخر وصرخ الحلاج الله في الجبة وقال البسطامي سبحاني ما أعظم شاني وقال آخر أنا الله كما زعم بعض الدروز أن الحاكم بأمر الله لم يمت وأنه رفع إلى السماء وأنه إله وأنه الواحد الذي تتحدث عنه الكتب ظل القرآن بحفظ الله محفوظا وثابتا وحجة على الكل وانقسمت الأمة الإسلامية وتفرقت إلى دول وتخلفت ورجعت إلى الوراء قرونا بعد تقدم وازدهار واستعمرها الغرب وتقدم عليها بالفنون والعلوم والتكنولوجيا والنظم الديمقراطيه وكان للمسيحيه في الغرب حكايه اخرى تعددت فصوله فقد انقسم اتباع المسيح الى فرقه تتبع نسطور وفرقه ثانيه تتبع اريوس ثم انقسمت الكنائس من بعدهم الى كاثوليكيه وبروتستانتيه وارثوذكسيه واستبد باباوات العصور الوسطى بالحكم وعلقوا المشانق والمحارق لكل من يحاول أن يفهم الأناجيل على غير طريقتهم، وطحّض العلماء وسجنوا غاليليو وأحرقوا برونو، مما أدى إلى ثورة رافضة لهذا الاستبداد. وجاء عصر النهضة بدستوره الشهير، لندع ما الله لله وما لقيصر لقيصر، وانفصلت الكنيسة عن السياسة وتراجعت مهزومة وحوصرت في دولة صغيرة هي الفاتيكان، واستقلت السياسة عن الدين. وانطلق العلم حراً ليصوغ حياة جديدة هي التي نرى ثمارها الآن في عصر الكمبيوتر والذرة والفضاء والصواريخ التي تجوب الكون والطب الذي يزرع قلوب الموتى في صدور الأحياء والزراعة التي هندست الوراثة وخلقت الجديدة في كل سلالة وثورة الاتصالات التي تكلم الماشي على أرض القمر كما يكلم الجار جارة وانفرد العقل يقود مسيرة الإنسان بلا شريك واستأسد العلم وتجرأ على الغيب فنفاه فأصبحت كل الغيبيات مرفوضة وتحولت فكرة الله إلى تراث قديم قابل للرفض بدوره وجاء العلم بإله جديد معبود هو الدنيا وبشريعة جديدة هي العلمانية الحاكم فيها هو العالم الدنيوي والمعبود المستهدف يتمثل في المنافع الدنيوية والسلعة الاستهلاكية والترف الحسي وإشباع الرغبات وتكديس الأموال وتأمين المصالح والحياة بالطول وبالعرض وأصبح الدستور الجديد عش ليومك وغدك واستمتع بلحظتك واختنم لذاتك فليس بعد الموت شيء هتك المشروع العلماني القداسة وأنكر الألوهية ولم يعترف بأن هناك قيمة مطلقة لشيء فسقطت الأخلاق وسقطت المثل وأصبح كل شيء نسبيا ولم يتبقى في الميزان إلا قيم الحياة الحسية ماذا حدث للشباب؟ انفض الشباب عن الدين وعن الكنائس وهبط زوار الكنائس إلى فرنسا إلى 3% وارتد بعضهم إلى الخرافة والتنجيم وقراءة البخت والأبراج والطالع والسحر وراح يجري وراء التقاليع والأنبياء الجدد أمثال مون والمهاريشي ماهيش ومسهارة وغيرهم من أهل البدع والمضاد. وبعد تفريغ الكنيسة من مضمونها راحت تحاول اجتذاب الشباب بحفلات الرقص والديسكو وبالسماح للشواذ واللوطيين والسحاقيات بالحضور والاستماع الى ترانيم غفران خاصه بهم لم يكتف الشباب بهجر كنائسه وانكار الهه وانما انقلب الى شناعه اكبر هي عباده الشيطان ومع الموجه الجديده لعباده الشيطان جاءت الشعائر الابليسيه والطقوس الابليسيه وتقديم القرابين الحيه وذبح الأطفال وشرب دمائها على أصوات الطبول والموسيقى البدائية والرقص الهمجي على موسيقى الرك والميتاليك والساتانيك وغرق الطوائف من الشباب المخدور في لجة سوداء من الجريمة والضياع أصبح السؤال الحائر الذي يتردد على شفاه الكل من وراء كل هذا الإفساد؟ من أين تأتي الأموال التي تنفق على هذا التيار الهابط والدوامة السفلية؟ التي تجذب الشباب إلى مهاوي الجحيم من أين تأتي الملايين والمليارات التي تروج وتطبع وتوزع هذه المنشورات والكتب والاسطوانات وتنفق على تلك المحافل الشيطانية والأموال الأخرى التي تشتري وتروج المخدرات والخمور الرديئة والكوكايين والهروين والتراك والشيء لزوم الشيء وفي اللجة السوداء التي يغرق فيها العالم ارتفعت الصيحات تهلل لقد انتصرنا على الشيوعية ولم يبقى لنا عدو سوى الإسلام يقولها نيكسون في أمريكا ولكن الإسلام طريح الأرض يا سادة لا حول له ولا قوة والأمم الإسلامية متخلفة ضعيفة ومدينة وأكثرها يشتري خبزه وسلاحه من يد الغرب والإسلام مهدد من أهله ومحارب من داخله فكيف يتأتى له أن يكون عدوا يخشى بأسه وانفجرت القنابل يفجرها إرهابيون مأجورون يرددون شعارات إسلامية وتأتيهم الأموال من بنوك في إنجلترا وأمريكا وسويسرا وتسمح لهم تلك الدول بالإقامة في ربوعها آمنين وتبسط عليهم ظلال حمايتها وأكثر من ذلك تقيم لهم إنجلترا مؤتمراً وتطبق إسرائيل قبضتها العسكرية على القدس والضفة وتدفع بالفلسطينيين إلى الحائط وتحاصر كل زمرة فلسطينية بمستوطنة يهودية مسلحة وتحفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى ويهدد نتنياهو كل العرب بسوء العاقبة إذا فكر أحدهم في حرب وتنشر الصحف العالمية عدد 300 رأس نووي إسرائيلي المعد للإطلاق والتي تكفي لإبادة الدول الطوق ومحو العرب من الخريطة وتأتي الأخبار بأوحال الحرب التي يغرق فيها الحكم الإسلامي في أفغانستان والتمويل الأمريكي بالملايين وبالسلاح لجميع الفرق المتحاربة ليقتل بعضها بعضا ويفني بعضها بعضا في حرب قدرة كلما خبت زادوها سعيرا وتتواقت كل تلك الحوادث كأنها هي بتدبير مدبر ونفهم جميعا من هم المنتفعون بتدمير الإسلام وتشويه اسمه وسمعته ومن هم أصحاب الملايين والمليارات الذين ينفقون بسخاء على هذا التدمير ومن هم اصحاب اوركسترا الافساد الاعلامي؟ ومن هم الاباطره الذين يملكون الامبراطوريه الاعلاميه التي تصنع الراي العام وتغسل عقول الناس وتروج للفنون الهابطه التي تكتسح عقول الشباب وتاخذهم في دوامه الغيبوبه. ذلك هو النفير الصهيوني العظيم الذي نسمعه مدويا والذي يمتلك الصحف ودور النشر ومحطات التلفزيون والاقمار الفضائيه وشركات الانتاج السينمائي. ونوادي لعب القمار وعلب الليل ما نراه في مشارق الأرض ومغاربها هو مصداق لآيات العلو الإسرائيلي الكبير نحن اذا في ذلك العلو المقدور وهو بسبيله ليبلغ كبره فما أسماه الله علوا بل علوا كبيرًا. حجم الفساد والإفساد وضعف المسلمين وتفرقهم كفيل بإبلاغ إسرائيل ذلك المدى الكبير من العلو الذي ذكره القرآن وأتوقف ويتوقف القلم في يدي وأعود إلى القرآن ماذا يقول القرآن عن الألوهية؟ ماذا يقول عن هذه القوى اللانهائية التي خلقت كل شيء ولا يقف أمامها شيء؟ ماذا عن الله وعن ملكه العظيم؟ ماذا عن خلقنا؟ وماذا عن مصيرنا؟ وما نهاية هذا الطوفان الملك العظيم ما ثم حولنا إلا وجود وعدم أما الوجود الخالص والفعل المحض الذي لا تشوبه شائبة من عدم فهو الوجود الإلهي والفعل الإلهي والله ذات فهو الوجود أبدا وأزلا والمنزه عن العدمية له الأولوية المطلقة فلا أول قبله والآخرية المطلقة فلا آخر بعده فهو الأول والآخر والظاهر والباطن الظهور صفته لا يحجبه حاجب والخفاء صفته لا يطلع على خفائه سواه، ولا وجود لسواه فما سوى الله عدم وفي العدم ما ثم إلا ممكنات لا تخرج إلى الوجود إلا بكلمة وأمر من الوجود الحق سبحانه أما نحن عالم الإنسان ففينا من هذا وذاك فينا من الله نفخة الروح التي جئنا بها إلى الوجود وفينا من العدم صفات السلب والعجز والعطب والموت والفناء والتراب وكنا من قبل وجودنا مجرد ممكنات خافيه في العدم، اخرجنا الله بكلمه، ونعود بعد موتنا ترابا فيبعثنا الله بكلمه كما خلقنا بكلمه. والتراب هو الماده الاوليه الخام للممكنات الماديه العدميه، كما ان الماء هو الماده الاوليه الخام للممكنات الحيه. ومن الماء والتراب خلق الله جميع الكائنات الحيه، من انسان وحيوان ونبات. ومن ذرات الايدروجين وهي البساطه الاوليه للماده انشا الله الكون كله بنجومه وشموسه وكواكبه وارضه وسماواته والايدروجين هو اول عنصر مخلق من الجسيمات الاوليه والله واحد احد فرد متفرد ليس له ند ولا ضد ولا ولد ولا شبيه ولا مثيل ولا زوجه ولا صاحبه ولا حاجه به لمخلوق تنزه ربنا وتقدس عن الحاجات التي نحتاج إليها في معاشنا فهو لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتعب ولا يضل ولا ينسى ولا يخطئ ولا يظلم ولا يندم ونحن نرى بعينين ونسمع بأذنين ونمسك بيدين ونمشي بقدمين ونتكلم بلسان وندير شؤون حياتنا عن طريق مخ وجهاز عصبي وقلب ودورة دموية وجهاز تنفسي وجهاز بولي وجهاز تناسلي إلى آخرة والله يرى بذاته ويسمع بذاته ويحيا بذاته ولا حاجة له بأعضاء وأدوات فهو أحد صمد غير قابل للتعدد والتجزئة وهو كل لا يقبل القسمة وليس لله حاضر وماضي ومستقبل فهو آن ممتد وحضور مستمر لا يتزمن بزمان لا يشيخ كما نشيخ ولا يكبر كما نكبر وهو حي بذاته متكلم بذاته فاعل بذاته موجود بذاته لا يتحيز في مكان ولا يتحدد بزمان والله لا يحل في حيز ولا يتحد بشيء لا يتصل ولا ينفصل فهذه كلها من صفات المادة المخلوقة ولا يملك مخلوق أن يتحد بالله فالله متعال متجاوز له العلو المطلق على كل المحدودات وهو منزه عن الحلول والاتحاد والاتصال والانفصال والشمس تتجلى في المستنقع دون حلول ودون اتحاد وذلك مثال وإنما حظ الولي من ربه القرب والخلة والمكالمة أقرب الكل إلى الله هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهو في مقام قاب قوسين أو أدنى هو البرزخ بين الله وبين عباده وكذلك جبريل الروح القدس وموسى الكريم وإبراهيم الخليل وعيسى الحبيب كل نبي له درجة من درجات القربة والله أعلم بدرجات أنبيائه الله يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار ولا سبيل إلى رؤيته إلا في الآخرة وذلك لأهل الرضوان الأكبر النور الذي يتفق أكابر الصوفية على مشاهدته ذلك الذي يمحق وجودهم فلا يرون أنفسهم ولا الدنيا حولهم ما هو إلا الحجب النورانية التي تحجب الوجه الإلهي فالوجه هو الذات والذات هي غيب الغيب المطلصم الذي لا يطلع على سره أحد يقول العارف منهم لحظة تجلي ربه نور أني أراه وما يرى سوى الحجب النورانية ألم يقل موسى لربه ربي أرني أنظر إليك فقال له ربه لن تراني ودك الجبل حينما تجلى ربه عليه بوجهه فكيف يدعي رؤية الوجه أحد وهو في بشريته؟ وعلم الله شامل.
2: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا
1: والذرة وما دون الذرة من المثاقيل داخله في علمه وتقديره يقول سبحانه
2: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من كتاب مبين
1: وتعدد الصفات للذات الإلهية مثل تعدد الأفعال لا تعني أن الذات متعددة فالواحد منا يوصف بأنه طبيب وأديب ومفكر وموسيقي وهو واحد فرد وهو يفعل مئات الأفعال وهو واحد لا غير وما الأسماء والصفات الإلهية الكثيرة إلا كمالات تتصف بها الأحدية وهي زينتها ومجالها ولا يحدث في الكون كله ما يخرج عن مشيئة الله فكل ما يجري علينا هو مشيئته ومراده وإن خرج بعضنا عن رضاه فالله أرادنا أحرارا نخطئ ونصيب فنخرج أحيانا عن رضاه ولكن لا شيء مما نفعل ومما يجري في الكون يمكن أن يخرج عن مشيئته وتدبيره حريتنا في أن نختار ونخطئ هي بعض مشيئته وبعض مراده هي جوهر الابتلاء والامتحان وذلك لتحديد المنازل والمراتب في الآخرة والابتلاء حق والحساب حق والجنة والنار حق والآخرة حق والملائكة حق والغيب حق الرسل والأنبياء والكتب المنزلة والمعجزات والكرامات حق وهي عناية الله بخلقه والله هو الهادي والمؤدب والمعلم والأنبياء هم رسله ومدرسته وجهازه الإعلامي إلى خلقه اقتضت رحمة الله أن يعلمنا ويهدينا ويبلغنا بما سيجريه علينا من ابتلاء وامتحان ثم إماتة وبعث وحساب وقرار بعد ذلك في دار النعيم أو دار الشقاء ولكن الله عليم مسبقا بنيات كل منا وبما سوف يختاره بكامل حريته وبالتالي علم باستحقاقه للنعيم أو للشقاء
2: يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد
1: وهو يعلم الذين سبقت لهم منه الحسنى والذين سبقت لهم الشقاوه
2: وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ام القرى لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار
1: ولا يعني هذا العلم الإلهي أننا سوف نأتي ما نأتيه من جرائم مقهورين عليها فعلم الله هنا هو علم إحاطة نحن في حياتنا نعلم عن أولادنا من فيهم سوف ينجح في اللغات ومن سوف يرسب ثم يصدق ما تنبأنا به فهل يعني ذلك أننا قهرنا أولادنا على الرسوب؟ أم أنه علم الاستبصار والإحاطة؟ والله أكثر منا إحاطة بما لا يقاس فالحرية حق والمسؤولية حق ولا إكره من الله علينا في إيمان أو عقيدة والله يهدي بلطف ويعلم بلطف فيأتي علمه وهديه من خلال اختيارنا وحريتنا القرآن هو الكتاب الجامع للمعارف الإلهية وهو المصدر الوحيد الثابت لمعلوماتنا عن ربنا وخالقنا والمصدر الاخر هو الكون على اتساعه فنحن نرى ايات الصانع في صنعته وفي اثار ابداعه التركيب التشريحي للانسان والحيوان والنبات من خلايا متشابهه واجهزه للتنفس والتغذي والاستشعار واحده ثم خلقه لكل الاحياء من ماده واحده هي الكربون ومركباته كل الاحياء اذا احترقت تنتهي الى فهم ماده الخلق واحده وقوانينها واحده والنسق المخلوقه عليه واحد فلا عجب ان يكون الخالق واحد ان وحده النسيج ووحده الاسلوب ووحده القوانين تؤكد وحده الصانع انك تجد في الضفدعه نفس خطه الشرايين التي تراها في الفيل وفي القرد وفي الدجاجه وفي الارنب وفي الانسان وتجد نفس القوانين الفسيولوجيه في الهضم وفي التنفس وفي التغذي وفي الحركه مما يشير الى يد واحده صنعت كل هذا نحن نرى الأسماء الإلهية تتجلى أحكامها في الذات الإنسانية فنرى الإنسان الرحيم والكريم والبديع والسميع والبصير والعليم كما نرى الإنسان الجبار والمتكبر والمهيمن والمذل من البشر كل هذا يؤكد الواحدية والأحادية للخالق صاحب تلك الصنعة وتجليات أحكام أسمائه في مخلوقاته
2: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغه
1: ولغز الكون ونشأته والإعجاز في تدبيره واتساق قوانينه واستمراره منذ آلاف الملايين من السنين في رتابة واستطراد وتطور محكم من لحظة البدء من نقطة افتراضية أصغر من الذرة لتمدد في أقل من واحد على تريليون من الثانية إلى أضعاف أضعاف حجمها لتنشأ منها سحابة سديمية هائلة تتكثف إلى شموس ونجوم وكواكب وكون مأهول يموج بالحياة كل ذلك من نقطة افتراضية أصغر من بروتون الذرة كل هذا يؤكد أننا أمام خالق عظيم وأمام صانع معجز في قدراته وكمالاته إن الانبهار والبهتة والشعور بالهيبة والرهبة والعظمة هو ما يشعر به المتأمل في هذا الكون
2: وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بث فِيهِمَا مِنْ دَابَ
1: والآية تعني أن هناك دواب في السماوات كما أن حولنا دواب على الأرض والدواب غير الملائكة فالدواب كائنات ثقيلة تدب والملائكة مخلوقات نورانية أثيرية معنى ذلك أن الكون كله مسكون ليس فقط بالملائكة والمرد والجان وإنما بالدواب
0: والمخلوقات العجيبة التي لا نعلم عنها شيئا إنه ملك عظيم لم نحط إلى الآن إلا
1: بذرة صغيرة منه اسمها الأرض أبأة تافهة تدور حول الشمس في مجموعة كوكبية شمسية في مجرة من مئة ألف مليون مجرة في كل مجرة مئة ألف مليون شمس بكواكبها هذا غير سحب الغازات والمادة السوداء وعوالم المادة المضادة ملك جاسع رهيب يدوخ الناظر وهو ينظر فيه والله يمسك بهذه السماوات فلا تقع على الأرض ولا ينهد ذلك البنيان إلا إذا شاء وأرد ذلك ملكه الذي يدخل في حدود علمنا ويصل إلى نطاق حواسنا وخارج حدود تلك الحواس غيب لا نعلمه ولا ندري به وهو يشتمل قطعا على أكوان غيبية وكائنات علوية وسفلية ممتد من حضيض أرضنا إلى حدود السماوات السبع إلى الكرسي وما حوله والعرش وما وسعه وسبحان الله رب العرش عما يصفون
2: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه سبحانك فقنا عذاب النار سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء سبحان ربنا
1: ولا نملك أمام ذلك الملك العظيم إلا التسبيح والخشية والرهبة
0: وإلا أن نخر إلى الأذقان سجدا وبكيا ونصح من هذا التأمل ومن هذا العلو
1: المتسامي لنعود من آفاق هذا الملك العظيم إلى حضيض أرضنا وإلى همومنا وإلى ما يجري حولنا من صراع عربي إسرائيلي وإلى ما قضى ربنا في كتابه علينا وعلى بني إسرائيل في آياته وقد امتلأنا إحساسا بأننا أمام إله عظيم وكتاب معجز لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه ذلك الكتاب الذي لم يفرط في شيء ولم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها. ويروي ربنا عن كل جليل من الأحداث فيقول سبحانه كان ذلك في الكتاب مسطورا فماذا سطر الله بشأن
0: إسرائيل وما يجري عليها؟ العلو الإسرائيلي ونهايته الغرور
1: والتعالي والكبر وتصلب الرقبة من صفات بني إسرائيل من قديم وفي التوراة المتداولة يدخل يعقوب النبي واسمه الأصلي إسرائيل يدخل في مصارعة حرة مع الله في رؤيا منامية ويغلبه والأحبار الذين كتبوا هذا الكلام في توراتهم لا شك قد بلغ بهم الغرور والكبر غايته فتصوروا نبيهم قادرا على كل شيء فتحدوا بقدرته قدره الله ذاته تعال ربنا عن هذا العبث علوا كبيرا ولكنه داء مستعص في النفسيه اليهوديه والتوراه تلعنهم وتصفهم بالكبر والعناد ونبيهم موسى يلعنهم لوثنيتهم وكفرهم وعبادتهم للعجل وما زال اليهود يعبدون العجل الذهبي وهم ملوك المال باستحقاق وحبهم للمال يرقى الى درجه العباده واختيار شكسبير لليهود شيلوك رمزا للولع بالمال في مسرحيته تاجر البندقيه لم ياتي من فرق لكن اليهود فيهم الرواد والنوابغ في كل فروع العلم والمعرفه والفنون. وفيهم الانبياء العظام من اولي العزم ونيوتن واينشتاين امثله قريبه من عصرنا. يقول الله في قرانه عنهم
2: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. لم
1: يكن ذلك العلم إلا فضلا إلهيا فماذا فعل بهم علمهم زادهم كبرا وعلوا وصلفا ولجاجة فلما قال لهم نبيهم موسى
2: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا
1: كان المفروض أن يصدعوا بالأمر بلا مناقشة لأن صاحب الأمر هو الله ولكنهم دخلوا في جدل ولججا قالوا أتتخذنا هزوى؟ أتهزأ بنا يا موسى؟ وما حكاية هذه البقرة؟ وأي نوع من البقر هي؟ أهي فارض أم بكر؟ وما لونها؟ إن البقرة تشابه علينا فماذا تكون بين أشكال البقر؟ شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ورمى الآيات والكرامات والمعجزات التي خصهم بها ربهم وشاهدوها بأعينهم فانهم لجوا في عنادهم فقد احيا لهم موسى القتيل بعد موته بان ضربه احدهم ببعض من لحم البقره المذبوحه فقام واخبر عن قاتله كما شق لهم موسى البحر واغرق فرعون وجيشه امام اعينهم ونجاهم من القهر وعبر بهم الى سيناء سالمين فما لبثوا ان عادوا الى وثنيتهم وطالبوا نبيهم موسى بان يجعل لهم وثنا ثم عبدوا العجل الذي صنعه لهم السامري وظلل عليهم ربهم الغمام وانزل عليهم المن والسلوى ونتا عليهم الجبل كانه ظله واخرج لهم من الصخر اثنتا عشر عينا من الماء بعدد اسباطهم وبعد موت موسى وهارون جاء لهم ربهم بالتابوت تحملهم الملائكه وفيه بقيه مما ترك نبيهم
0: العصا والواح العهد ثم جاء سليمان فسخر له الله
2: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء
1: فما زادهم هذا الإكرام إلا علوا واستكبارا وتمردا وقال قارون مزهوا بماله وثرائه
2: إنما أوتيته على علم عندي
1: فتصور أن كنوزه جاءته بعلمه وذكائه فخسف الله به وبداره الأرض ولازمه ذلك الإحساس بالخصوصية والتميز والعلو والعنصرية فاستبدوا وظلموا ونقضوا العهود وخانوا المواثيق واعتبروا خيانة عهودهم مع الآخرين حقا لهم فهم الأعلى وباقي البشر جويين أدنى من الحيوان ألم يقل نتنياهو إن الفلسطينيين حيوانات يقول ربنا
2: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون
1: وكتب عليهم ربهم الشتات وقطعهم في الأرض أمما. ذلك تاريخ مقرؤ ومشهود واليوم تأتي إسرائيل في تجمعها الختامي مؤيدة بأمريكا والغرب ومسلحة بالقنابل وبالصواريخ حاملات الرؤوس النووية لتعزف لحن الختامي في سنفونية العلوي والاستكبار على مشهد من الملأ العالمي وعلى المسرح بعرض التاريخ. يقول ربنا عن هذا الحدث:
2: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء
1: وليس هؤلاء العباد بخطنضر ولا تيتوس كما زعم بعض المفسرين فهؤلاء كانوا جبابرة ولم يكونوا عبادا وهم لم يجوسوا خلال الديار بل سحقوا الديار ومحقوها ودمروها وذلك في زمان السبي البابلي وإنما تتحدث الآية عما فعل عباد الله المسلمين في غزوهم لخيبر فهؤلاء الذين جاسوا خلال الديار ديار خيبر وبان النظير وقين قاع إلى آخرة وكان انتصارا ولم يعد دمارا وكان ذلك بعد معركة الخندق وما حدث فيها من تأليب اليهود لقبائل الجزيرة وجمعهم لكل العرب في جيش واحد للقضاء على محمد عليه الصلاة والسلام ودعوته بضربة واحدة وما حدث من خيانة اليهود لعهد الأمان الذي قطعوه مع الرسول وانضمامهم لصف اعدائه حينما التحم الجيشان وكان وعدا مفهولا ثم يقول ربنا
2: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا
1: ليس النفير هنا من النفر وإنما من الصوت المدوي الذي يستنفر الناس وهو النفير الأعلامي ووسائل الإعلام المتعددة من كتب ونشرات وصحف وإذاعة وتلفزيون ومحطات فضائية وقد أعطى الله اليهود بسخاء كل هذه الوسائل وأعطاهم القدرة على النفاذ إلى أصحاب القرار في كل دولة والوصول إلى منابر الغرب وإثارتها وما فعله في جولتهم الإفسادية الثانية هو عين ما فعلوه في الإفسادة الأولى تشويه الإسلام ووصفه بالإرهاب والدموية وتأليب الدول الغربية كلها وأمريكا وحشدها ضد الإسلام كما فعلوا بقبائل الجزيرة قبيل غزوة الخندق هذه المرة أثاروها فتنة شعواء في كل دولة وفي كل بؤرة مشتعلة من لبنان إلى أفغانستان إلى الصومال إلى بوسنة إلى كشمير إلى الجزائر إلى وسط إفريقيا ومنطقة البحيرات وأعالي النيل سعيا بالفتن وإشعال الحروب في كل مكان على اتساع القارات. تمهيداً لمعركة فاصلة ومواجهة تقوم بها إسرائيل لإخضاع المنطقة العربية واقتلاع الإسلام من جذوره والآيات تتحدث عن أيامنا وما يجري فيها الآن حولنا وبين ظهرانينا ويقول ربنا لليهود في تحذير
2: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم فإذا جاء وعد الآخرة
1: وهو يعلم أنهم لن يحسنوا فقد أضمروا الشر وخططوا له من البداية فيقول عن تلك النهاية فإذا جاء وعد الآخرة أي ميقات الافسادة الثانية.
2: وجوهكم المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما على تتبيرا"
1: بما معناه ان المواجهة ستتم والحرب ستحدث وسوف يسترد المسلمون بيت المقدس ويدمر كل ما بنت اسرائيل وكل ما عمرت. ويختصر القرآن ما سوف يحدث في غموض شديد مؤداه أنه ستكون هناك هزيمة لإسرائيل وسوف يدخل المسلمون القدس كما دخلوها أول مرة وسوف يدمرون كل ما أنشأت إسرائيل وما عمرت هل سيبنى الهيكل ويهدمه المسلمون؟ لا نعلم ولا يقول القرآن متى ولا كيف ولا ماذا سيدمر مما بنت إسرائيل وأنشأت ولا بأي سلاح ستحاربنا وبأي سلاح سوف نغلبها ثم يأتي مسك الختام
2: عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي لا سبيل أمامكم ونحن
1: لكم بالمرصاد إن عدتم إلى التآمر والعدوان عدنا إلى هزيمتكم وجعلنا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا أي أن الكافرين محصورون في جهنم ولا سبيل أمامهم ليبلغوا مرادهم هذا قدرهم في آية أخرى يقول عن اليهود
2: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه
1: أي أنهم لن يبلغوا أبداً ولن يحققوا ذلك العلو والكبر الذي يحيك في صدورهم ونبرة القاطعة في الآيات تقطع أي أمل في أن إسرائيل سوف تحقق ما تحلم به في يوم من الأيام أما السبب في هذه القطيعة والحسم فهو أن القضية هذه المرة ليست مجرد الإفساد في الأرض فالإفساد في الأرض حادث متصل ومستمر منذ بدء الخليقة، إنما لأن الإفساد هذه المرة هو إفساد الإسلام ذاته دين الله القويم وتشويهه واقتلاعه من الأرض كما حاولوا في المرة الأولى في غزوة الخندق حينما جمعوا القبائل كلها في أرض المعركة للقضاء على الإسلام بضربة واحدة وهو أمر لم يسمح به الله في الأولى ولن يسمح بحدوثه في الثانية لأن دينه وكلمته وإرادته وما يريده الله لا يقوى مخلوق على هدمه وما حدث في الأولى في غزوة الخندق أن الله أرسل أضعف جنوده ريحا عاصفة اقتلعت خيام الكفار وبددت شملهم وكفأت قدورهم وأطلقتهم مذعورين يهرولون في الصحراء هذه المرة الآيات تختصر ما سوف يحدث من هزيمة منكرة وتدمير لكل ما بنت إسرائيل وأنشأت ودخول المسلمين منتصرين القدس دون إيطاح ودون تفصيل الكيفية عند الله في غيبه ولكن خلاصة البيان الإلهي أن السلام الإسرائيلي أكذوب وأن السلام ليس مراد إسرائيل بالمرة ولم يكن مراد إسرائيل في يوم من
2: الأيام كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
1: هذا دأبهم بطول التاريخ وهذا خلقهم وهذا مآلهم ما في آخر الشوط ماذا تحدث تلك المعركه الكبرى لابد ان تحدث في السنوات القليله القادمه في اوج الانحياز الامريكي وفي ولايه كلينتون وادارته اليهوديه وفي اوج التاييد الغربي وفي زخم الاحتشاد الصهيوني ولابد للقوى الصهيونيه ان تقتنص هذه الفرصه لهذا المناخ السياسي النادر الذي لن يتكرر في زمن سريع التحولات عنيف التقلبات ان ايقاع الاحداث التاريخيه يتسارع والامبراطوريه الرومانيه التي عمرت أكثر من ألف عام تهاوت ثم رأينا بعدها الإمبراطورية البريطانية تنتهي في أقل من ذلك بكثير ثم إمبراطورية نابليون في عمر أقل ثم الإمبراطورية الروسية في سبعين عاما فقط إن التاريخ أصبح يهرول ولن تبقى أمريكا على القمة طويلا ولا بد للقوى الصهيونية أن تقتنص الفرصة قبل أن تفوتها لقد دخلت إسرائيل في العلو الذي ذكره القرآن والعلو الصغير صائر إلى العلو الكبير ونحن بصدد المواجهة والمعركة الكبرى على الأبواب والسنوات القليلة القادمة هي المدى المحتمل لتلك المعركة والألفية الثانية هي الميقات في التوراة وفي الإنجيل وفي رؤى القديسين إشارات إلى هذه المعركة الهائلة التي يسمونها معركة هارمكدون تجري على أرض فلسطين أطرافها المسلمون والنصارى واليهود ويتصور كل فريق أن المعركة سوف تنتهي لصالحه يقول اليهود إن المسيح سوف ينزل من السماء في أعقاب هذه المعركة وأنه لن ينزل إلا إذا جرت دماء المسلمين أنهارا طائفة الانجيليين في أمريكا تدفع باليهود لإشعال الحرب لتتعجل نزول مسيحها وكان رونالد ريغان وهو من هذه الطائفة يحلم بأن يكون هو الرجل المحظوظ الذي يشعل فتيلة تلك المعركة كل طرف يحلم بأن تتم التصفية الإلهية لحسابه ويقول اليهود إن القادم هو المسيح الحقيقي وأنه ملك اليهود وأن ما جاء من قبل لم يكن هو المسيح لهذا لم يؤمن به ولم يتبعوه وتظل هارمكدون أسطورة ولكن لا شك أن الله يدفع بالأحداث إلى ذروة وأن الأرض حبلى بالكوارث والله وحده يعلم كيف تنتهي
0: ومتى وأين ولحساب من؟ الاختيار الصعب قامت فرنسا ولم تقعد لان هناك فتاتين مغربيتين
1: كانتا تلبسان الحجاب في المدرسه واصرت اداره المدرسه على ان تخلع الفتاتان حجابيهما اذا ارادتا الاستمرار في الدراسه وكانت حكايه شغلت الصحف والناس طويلا شعرت أيامها بالدهشة وأنا أقرأ ما يكتب وأتابع الزوبعة الإعلامية العجيبة، وقلت في نفسي: إن العذراء مريم في جميع كنائس باريس مرسومة في صورها بنفس الحجاب، والراهبات الفرنسيات في الأديرة يرتدين نفس الحجاب، ولم يحتج الرأي العام الفرنسي على ما يلبسنه ولم يرى فيه عنصرية، فماذا حدث؟ وأي جريمة ارتكبتها الفتاتان المغربيتان حينما اختارتا الحجاب زياً؟ لا أظن أن احتجاج الرأي العام الفرنسي كان بسبب الزي المختلف ففرنسا كرنفال وأزياء وفيها كل ما يخطر وما لا يخطر على البال من الشيفون العريان إلى السروال إلى القفطان ولا أحد يلتفت إلى ما تضعه على رأسك أو إلى ما تلبس أو ما تخلى فماذا حدث؟ وماذا أثار الدنيا؟ إن احتجاج إدارة المدرسة كان على الرمز وليس على الزي الرمز الإسلامي كان هو موضع الرفض والاحتجاج. الرمز الاسلامي حمل الى الذاكره الاوروبيه تاريخا ترفضه ولا تريد ان تتذكره هو تاريخ الفتح الاسلامي لاسبانيا ووصول الجيوش العربيه الى فيينا غربا واكتساح الجحافل الاسلاميه للدردنيل والقسطنطينيه والدوله البيزنطيه شرقا ومن قبل ذلك اسقاط الامبراطوريتين الفارسيه والروميه هذه الذكريات يفضل الأوروبي أن ينساها وأن يمحوها من ذاكرته وهو نفس الكابوس الذي كان يطارد نيكسون بعد انهيار روسيا السوفيتية فقال قولته الشهيرة لقد تخلصنا من الشيوعية ولم يبقى لنا عدو سوى الإسلام إنها كوابيس وأحقاد قديمة لا يرى فيها الأوروبي والأمريكي إلا بربرية عربية وهمجية بغيضة وأسأل نفسي متعجباً ألم يفكر الأمريكي الأبيض فيما فعله في الهنود الحمر؟ وفيما فعل القراصنة البيض في الخمسة عشر مليونا من العبيد السود الأفارقة الذين خطفوهم من إفريقيا وباعوهم في أسواق النخاسة؟ وفيما فعل الصرب من مجازر ومذابح لمسلمي البوسنة؟ وما فعله الأمريكان في هيروشيما؟ وما يفعله الاستعمار الأوروبي والأمريكي الآن في القارة الإفريقية في بلاد الماس والذهب؟ زئير ورواندا وبروندي؟ بالتحالف مع أمثال موبوتو سيسكو وكابيلا أين بربرية الإسلام المزعومة من هذه الإبادة والقتل الجموعي وخطف الملايين وبيعهم في أسواق العبيد وفي تشريد الشعب الزائري وموته جوعا في الغابات ونهب خيراته وثرواته وإثارة طوائف ليقتل بعضها بعضا وأين هذه الجرائم والفتن والمذابح مما فعل المسلمون في الأندلس إن المسلمين لم يأتوا إلى الأندلس غزاة، ولم يفتحوا بلاد الروم والفرس ولا بلاد أوروبا كما فتحها المغول والتتار للنهب والسلب وإنما دخلوها يحملون دينا وكتابا وحضارة دخلوها كرسل علم وكطلائع تنوير وعمار ولم يغترفوا من ثروات أوروبا ما اغترفت أوروبا ونهبت من ثروات مستعمراتها في إفريقيا إنهم في أوروبا وأمريكا يحاولون الآن طمس هذه الحقيقة ويحاولون تزوير التاريخ وينفقون الملايين لتشويه الإسلام وتبشيع صورته فهو إرهاب وجرائم قتل وتفجير قنابل وإشعال حرائق في الصفحات الأولى من جميع جرائدهم لقد انتهت الشيوعية ولم يبقى لهم عدو سوى الإسلام هذا هو المعنى الذي يغرسونه في كل صفحة وفي كل عمود وفي كل خبر ليستقر في وجدان العالم تمهيدا للعدوان الذي يدبرونه على الإسلام وأهله ونحن أصبحنا أضعف من أن نرد على هذا الطوفان الأعلامي التشويهي الذي يصبونه علينا صبا من كل المنافذ والقوى الصهيونية تغذي هذا التآمر وتدفع به إلى الذروه لقد التقت مصالح الكل على هدم الإسلام وتدميره وتشويهه وقد وقع اختيار القوى الكبرى على إسرائيل كوكيل منتدب ليقوم بالمهمة القذرة التصفية النهائية للوجود الإسلامي إنها الايدى القذرة المؤهلة والمناسبة بما تحمل من حقد تاريخي وثأر ذاتي لكل ما هو مسلم لم تبخل امريكا بالمال ولا بالسلاح ولا بأسرارها الذرية ولا بما تصوره أقمارها التجسسية أولا بأول ولا بجيوش مخابراتها ولا بصواريخها على حليفها الصهيوني الحبيب لقد أزفت الآزفة التي ليس لها من دون الله كاشفة ما الحل؟ وما المخرج؟ إن الحكومات العربية تتبرأ كل يوم من نية الحرب وحتى من نية الاستعداد لأي مواجهة وتخشى أن تجتمع حتى لا يفهم اجتماعها بأنه أعداد لشيء وراياتها البيضاء مرفوعة طول الوقت وإيديها ممدودة للمصالحة هي تصرخ بأكثر من هذا بأن الحرب ستكون كارثة على الكل على المعتدي وعلى المعتدى عليه وأنها ليست حلا ولا وسيلة إلى أي مكسب وهو كلام معقول واستراتيجية مفهومة ولكن كل هذه النيات الحسنة لن تجدي بل سوف تزيد من طمع الطامعين وسوف تغري المعتدي باقتناص الفرصة وتقنعه أكثر وأكثر بضعف خصمه وهشاشة عوده ولا أرى هذه الاستراتيجية حلا مناسبا ربما كان حلا مناسبا مع خصم طيب عطوف إنسان وفي مناخ دولي عادل ومنصف وغير متحيز ولكن يا سادة نتعامل مع وحوش ومع دول منحازة وقطبية أمريكية وحيدة ظالمة مستأسدة وانظروا إلى زائير والملايين التي تموت جوعا وتذكر ما حدث في الصومال والبوسنة والشيشان إن أنياب هؤلاء المتحضرين المتنورين تسيل شراها إن التنمية هدف وطني عظيم وشريف ولكن كل ما تبنيه التنمية في سنين يمكن أن تدمره طائرة في غارة واحدة يا إخوة إني لا أرى سلاما ولا أشم رائحة الأمان وأرى ضرورة الإعداد والاستعداد وضرورة الاجتماع الفوري لكل الحكومات العربية وضرورة التنسيق لجميع الاحتمالات وضرورة حشد الإمكانات والوقف الشجاعة معا لمواجهة المصير وربما استطاعت الوقفة الصارمة المتحدة أن تؤجل الكارثة وهي في جميع الأحوال أفضل من أن نأخذ على غرة وأفضل من أن نطمئن أنفسنا بسلام لا وجود له لا أحد يحب الحرب ولا أحد يريد ذات الشوكة ولكن ربنا هو الذي خلق خلقه وهو يعرفهم أكثر مما نعرفهم وهو يقول لنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم فماذا نفعل إذا كان القتال من سنن الحياة والإفساد والعلو الإسرائيلي والمعركة حول القدس في صريح القرآن الآيات تقول بهذا وإن لم تعين ميقاته إن الموت قدر محتوم على جميع العباد والموت قادم علينا بحرب وبدون حرب والحرص لن يرده والخوف لن يؤجله والتاريخ يقول لنا إن المنتصر ليس دائما الأكثر سلاحا ولا الأكثر عتادا فالروم والفرس كانوا أكثر من المسلمين عددا وعتادا إن هزموا والمسلمون كانوا في بدر الأقل عددا وعتادا حينما انتصروا وبالإيمان تنصر الفئة المؤمنة ذلك وعد الله والله يقود الحروب من فوق سبع سماوات. أسباب النصر والهزيمة عنده. والله هو المحيي والمميت، وليس عنده أزمة وسائل. فهو يميت بكلمة ويحيي بكلمة. وعنده الزلازل والبراكين والأعاصير والأوبئة، وهو المستغني عن صواريخنا ودباباتنا. فهل أنتم مؤمنون؟ إن جواب هذا السؤال هو كل شيء. إن الإيمان هو القوة النووية الحقيقية التي تصنع الإنسان وتصنع الأمل وتصنع النصر والذين يؤثرون الدنيا ويحبون الحياة سوف يغادرونها رغم أنوفهم وسوف يبرزون إلى مضاجعهم حينما تأتي ساعتهم وملك الموت لن يستأذن أحد قبل أن يقبض روحه. فعلام الخوف وعلام الحرص وما الدنيا التي يتقاتل عليها الناس إلا سراب وما دنيانا إلا عطش بلا ارتواء وجوع بلا شبع وتعب بلا راحة وحطب يأكل نفسه وهي بدون إيمان خواء وخراب وظلمة وتيه وسعي في لا شيء أقول أنتم مؤمنون؟ إن في جواب هذا السؤال كما قلت كل شيء إننا لا نريد أن نعلن حربا على أحد ولكننا لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام عدوان لأن العدوان هذه المرة يريد إخراجنا من أرضنا ومن تاريخنا إننا أمام البغي الأكبر وإسرائيل تدفعنا إلى الاختيار الأصعب إن التماس الأمان في حضن أمريكا بلاها هل وجد موبوث الأمانة في هذا الحضن الأمريكي الغادر؟ وهي العميل الأمريكي المخلص؟ هل وجد شاه إيران العميل الأمريكي الآخر بيتاً واحداً في أمريكا يؤويه حينما فر هارباً من الخميني لاجئاً إلى الحضن الأمريكي؟ إن حضن الأفاعي أكثر أمناً من هذا الحضن الغادر إن المصالح هي لغة هذا العالم القاسي الذي لا يرحم والبيت العربي هو صاحب المصلحه الواحده وهو الذي يتهدده خطر واحد ويجمعه مصير واحد ويترصده عدو واحد جمع شمل البيت العربي هو الخطوه الاولى الى حل سليم وكبار هذا البيت وحكامه واشرافه سوف يغيرون مواقفهم حينما يشعرون بالخطر يقترب من كراسيهم والخطر لن يعفي كبيرا ولا صغيرا الزلزال القادم لن يدع احدا في مكانه والانهيار السياسي سوف يشمل الكل واذا اكتمل ادراكنا لهذه الحقيقه فاننا سوف ننجو فامام الموت يتغير الناس وهم دائما يتبدلون الى الاحسن نريد صحوه الموت قبل الموت وقبل ان ينهدم كل شيء على رؤوسنا ويستحيل الاصلاح اننا امام دوله غادره معتديه لا ذمه لها ولا عهد ولا ميثاق لقد مزقت ميثاق مدريد واتفاق اوسلو وهجمت بجرافاتها على اسوار القدس وهي تمارس البلطجه في حمايه الراعي الامريكي رئيس الكون فماذا يمنعنا من خرق كام ديفيد واكتساح سيناء انها اليوم مقالات تكتب حبرا على ورق وغدا هي دماء تسيل واقدار تتبدل وكل ما احب ان الفت اليه النظر وكل ما ارجوه ان نتصرف بالجديه اللازمه لمواجهه هذه الاخطار وان نكف عن الاسترخاء
0: وان نصحو وأن نفيق الجوع. تقول الإحصائيات إن هناك مئة مليون يموتون جوعا كل عام،
1: وأن هناك أضعافا يموتون بسوء التغذية. وتسارع الأمم المتحدة ومنظمات الصحة العالمية إلى حملات إسعاف عاجلة لإرسال شحنات من الغذاء إلى أماكن الكوارث، بما لا يشكل أكثر من ورقة توت. لا تستر شيئاً من خزي هذا العالم الغني بالخيرات، الطافح بالنعم. مجرد مكياج تجميلي لهذا المنظر الإنساني المخجل، لكن القبح يطل من تحت المساحيق. يقول كاسترو إن المؤتمرات التي تعقد لعلاج مشكلة الجوع وتلقى فيها الخطب الرنانة والبحوث العلمية وتختم بالتوصيات والقرارات لا تنسى أن توزع على السادة المشاركين من الأجانب كتالوجات بأفضل الأماكن، لتذوق البيتزا الشهية والكافيار والآيس كريم وأفضل السهرات لقضاء الويك اند ومن العجيب أن هذه الدول التي تساهم في تمثيلية علاج الجوع هي نفس الدول التي تصنع الجوع هي نفس الدول التي تضرب الحصار الاقتصادي لتجويع شعوب مثل العراق وكوبا وليبيا وفلسطين هي دول التي تلقي بالقمح والزبد في البحر حتى لا ينخفض سعره هي دول التي تشتري الخامات الأولية من هذه البلاد الفقيرة بالسعر البخس لتعيد تصديرها مصنعة إلى نفس أصحابها وبأسعار فلكية هي نفس الدول التي تشعل الفتن والخلافات والحروب الأهلية في هذه الدول النامية الفقيرة لتفقرها أكثر وأكثر لتظل خاضعة وتابعة ومنقادة وذليلة وجائعة وما من حاكم ظالم جاء بانقلاب إلا كانت وراءه دولة كبرى تستعمله لامتصاص شعبه إن الذي يأتي بالإسعافات للضحايا هم القتلة الذين قتلهم. يقول والكمان ساخرا إن هدف هذه المؤتمرات الغذائية هي خفض عدد الجوع إلى النصف خلال عشرين سنة ولن يكون أحد من هؤلاء الجياع في عداد الأحياء حينذاك نضيف من عندنا أن العالم يسير إلى التصحر والجفاف والتلوث والأمراض الفيروسية والزلازل المدمرة والبراكين المزمجرة والسيول المغرقة وأن هناك كوارث تقترب سوف تشمل الكل في عباءتها ولن يميز شرها القادم بين دول نامية ودول متقدمة وإنما سوف يأخذ الكل وللأسف الشديد ليس لدينا عناوين بمحلات البيتزا والكافيار والآيس كريم التي سوف تنجو من الدمار في ذلك الوقت ولا علم لي بتليفونات النجدة ساعتها أغلب الظن أن النجدة ستكون ساعتها في حاجة إلى نجدة يقول الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الله وحده هو الذي بيده نجاتنا فهل يمكن أن يغير سكان هذا العالم ما بأنفسهم فيما تبقى من عمر هذه الأرض؟ أشك في ذلك إن من كتب عند الله شقيا، يعلم الله أنه شقي ولا أمل في صلاحه فلنغير من أنفسنا ولنعد عدتنا قبل أن يأتي الطوفان حكاية الاستنساخ الاستنساخ كان أسلوب التكاثر الذي اختاره الخالق للحيوانات والنباتات الأولية الدنيئة ذوات الخلية الواحدة. فكانت الخلية تنقسم إلى خليتين متماثلتين فيما يسمى في علم النبات بالانقسام الخضري وهو نوع من التكاثر كان يؤدي إلى تدهور السلالة لأنه محض تكرار وبهذا الأسلوب كانت تتكاثر خلايا الخميرة وخلايا الاميبا وخلايا البكتيريا مع ظهور صور الحياه الارقى اقتضت حكمه الخالق ان يختار لها اسلوبا ارقى للتكاثر هو التزاوج فخلق الاناث والذكور من النبات والحيوان وجعل التلقيح بين البويضه والحيوان المنوي طورا ضروريا لنشاه خليه ملقحه تشتمل على انساق منوعه من الاشماج الانثويه والذكريه وبحكم تنوع الأنساق جاء النسل متنوعا وبذلك حفلت الحياة بتعددية رائعة في الأشكال والأنساق واختلف الأخوة في أشكالهم وفي صفاتهم وفي مواهبهم حتى التوأم اختلفوا وتحولت الحياة إلى متحف بديع لا تتكرر فيه الصورة الواحدة وأصبح جنس العنكبوت فيه مئة ألف مصنف وجنس الخنافس فيه مئتان وسبعون ألف مصنف لا تتماثل خنفسة مع أخرى وأصبحت الحياة واللادة تلقي بالجديد في كل لحظة وهي صورة من الغنى والثراء تناسب قدرة بلا حدود لدى خالق عظيم مقتدر من أسمائه أنه الواسع العليم إنه الوسع والعلم هما اللذان جاء بكل هذا التنوع وجاء النسل الجديد بهذا الأسلوب الجديد أكثر قوة وأكثر تحملا وأكثر جمالا ومن عائلة الدجاج أخرج الله الطوس والكروان البلبل والنسر والصقر والبوم مصنفات خارقة في جمالها وفي مواهبها ولكن إنسان العصر بكفره وغبائه جاء لينتكس بالحياة إلى بدائيتها الدنيئة ويعود بها إلى عصر النسخ ويرجع إلى زمان الفوتوكوبي الذي انتهى منذ ثلاثة آلاف مليون سنة وهو يظن أنه يأتي بجديد هذه الردة البيولوجية سوف تكون هدما لكل المكتسبات التي أثرت المحفل البيولوجي وسوف تعود بالإنسان إلى تكاثر الميكروبات والبكتيريا البدائية ولكن تأخذنا هذه الثورة الغبية خطوة واحدة إلى الأمام وإنما سترتد بنا مليون خطوة إلى وراء وقد تصدت كل منابر الاختصاص في العالم لهذه الموضة وطالبت بتحريمها وطالبت بتجريمها ليس غيرة على الدين ولا انتصافا للخالق جل جلاله فلا أحد في أوروبا ولا في أمريكا يهتم بأمر الخالق ولا أحد يغضب للأديان، وإنما لأنهم رأوا فيما يحدث إفساداً وهدماً وتشويهاً للثراء البيولوجي الموجود، وانتكاساً إلى الإفلاس والتكرار والقبح، وعودة إلى دناءة البكتيريا والأميبا وخلايا الخميرة، ولم يذكر أحد كلمة الله سوى البابا والفاتيكان ومشايخنا الكرام. في نظري أن ما يحدث هو أول ثورة تنادي بالفقر، والعودة بالحياة إلى عصر مطبعة البالوضة، والذين يزعمون أنهم سوف يتمكنون بذلك من نسخ العباقرة هم واهمون فالنسخ عملية تخص الشكل والملامح والصفات المادية والعبقرية شيء آخر لا علاقة له بالشكل والملامح الجسمانية العبقرية هي من أسرار النفوس ومن كوامنها وهي أسرار غير قابلة للنسخ ولا وجود لها في الجنات لهذا لا تورث العبقرية ولا تورث الكمالات الأخلاقية ولا يورث النبل فلا يوجد للنبل جينات ولا للعبقريه موروثات ولم تخلق بعد مطبعه تطبع لنا نبوه سليمان ولا صبر ايوب وابن نوح جاء كافرا ولم يرث شيئا من نبوه ابيه انما هي بعض عبثيات هذا الزمان ليس في الاستنساخ الذي يصنعونه خلق ولا ابداع ولا جديد وانما مجرد طبع ونقل مسطره من اصل خلقه الله ثم إنه سوف يحتاجون إلى بويضة أنثوية ورحم وعملية حمل ووضع كما يحدث في أي ميلاد طبيعي والرحم لن يستطيع أن يحمل أربعمائة نسخة وإنما سوف يتسع للعدد الأقصى الطبيعي في التوائم فالحياة لن تقدم لنا وفرة غير طبيعية ولن تحل لنا مشكلة الجوع. فسوف نظل ندور في حدود ما يستطيع الرحم الحيواني الذي يحمل في داخله وسوف ينجح الاستنساخ في حاله من كل عشر حالات وبتكاليف مضاعفه وسوف يظل الحمل والوضع بالطرق الطبيعيه اوفر واضمن للحصول على تنوع سلالي جميل وانتاج اكثر وافضل فالحكايه كلها تقليعه ثوره في فنجان وطرف علميه لا اكثر اما احلام استنساخ هتلر وستالين وبيتهوفن واينشتاين فهي تخريف علمي وهذيان بلا اساس ولو استمروا في هذا العبث فلن يصنعوا عظماء بل مسوخاً، ولن يخرج من معاملهم أينشتاين بل فرانكشتاين. نسخة واحدة من النعجة دولي تكلفت ثلاثة أرباع مليون دولار، واستنساخ الإنسان أصعب بما لا يقاس من استنساخ دابة، وإذا نجح المعمل في استصدار نسخة، فسوف تكون بتكلفة عدة ملايين من الدولارات، والحمل الطبيعي والولادة أرخص ويعطي نسخاً أجمل، وأكثر تنوعاً بلا حدود ولكنه التمرد والثورة وغرام الإنسان بالعلو فوق الطبيعة وفوق القوانين وغرام العلماء بأن يقولوا ونحن أيضاً نخلق وهم لم يخلقوا شيئاً بل انحرفوا بالموجود وأفسدوه الإسلام والأديان الأخرى يحدثنا القرآن الكريم بأن جميع رسل الله جاءوا بتعاليم واحدة ودين واحد هو الإسلام وسماهم الله في كتابه بالمسلمين آدم وإدريس ونوح وإبراهيم وداود وسليمان وأيوب وزكريا وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سماهم الله في قرآنه بالمسلمين وسمى دياناتهم إسلاما وإنما جاء الاختلاف بسبب تقادم العهد على الكتب وتحريفها وتبديلها لحساب الملوك والكهان وطوائف المنتفعين فالتوراة التي كانت بضع ألواح من الحجارة يحملها موسى حيث ذهب تحولت إلى كتاب ضخم من ألف صفحة بالبنط الصغير لو حملها موسى مكتوبة على الحجارة لكان عليه أن يحمل الهرم على كتفيه من أجل هذا نزل القرآن موثقا ومكتوبا ومحفوظا ليكون حجة على جميع الكتب ومهيمنا عليها لتكون له المرجعية على كل ما تتداوله الأيدي
2: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وأنزلنا بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم
1: أنهم إذا لم يتولوا معرضين وإذا التقوا واتفقوا على هذا الشرط فالكل مسلم ومعنى مسلم هو من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن وبهذا المعنى يكون الذين اتبعوا الأديان السماوية الأخرى على أصولها التي نزلت بها مقبولين عند الله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
2: ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن يَبْتَغِ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
1: أي ذلك الإسلام الذي وصفناه وهو قاسم مشترك بين جميع الأديان وهو المبني على شهادة ألا إله إلا الله وعلى التوحيد الذي لا شرك فيه وعلى العمل الصالح والتقوى وعلى الإيمان بكل الرسل من آدم إلى النبي الخاتم والله يقول لمحمد عليه الصلاة والسلام
2: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك فلا جديد في دستور
1: الإيمان فهو أمر قديم وثابت منذ آدم ويصف الله المؤمنين الكمل بأنهم كل من آمن بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر
2: وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا
1: وقد ختم الله الرسل بمحمد فلا يجز ادعاء النبوة من بعده والقرآن يأمرنا بالبر بأهل الأديان الأخرى الذين اختلفوا معنا فلا نقاتلهم إلا إذا قاتلونا وأخرجونا من ديارنا فإذا سالمونا سالمناهم وعاشرناهم بالمعروف حتى ولو أنكروا علينا عقائدنا
2: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن المقصطين.
1: حتى المشرك له عندنا أمان إذا لم يبدأنا بعدوان
2: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا.
1: وقد وثق النبي المشركين يوم الحديبية وعقد معهم العهود والمواثيق كما وثق اليهود وعقد معهم العهد قبل معركة الخندق ولم يقاتلهم إلا بعد أن غدروا به ونكثوا عهودهم معه القرآن يعلمنا أدب الحوار إذا جادلنا أهل الكتاب ويختار لنا العبارات الجميلة التي نخاطبهم
2: بها وقولوا آمنا بالذين وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون
1: أي لا داعي لأن نختلف ونتعارك ونحن واقفون على عتبة إيمانية مشتركة وما يقربنا من بعضنا البعض أكثر بكثير مما يبعدنا المعاشرة بالمعروف مع كل الطوائف والأديان المخالفة هي أصل من أصول الشريعة الإسلامية ولهذا اعتبر الإسلام خيمة جامعة للأديان كلها على اختلافها ونموذجا رفيعا للتعايش وحضنا يتسع للتعددية في الرأي والمعتقد ولكل امرئ الحق في أن يختار معتقده وأن يمارس شعائره في حرية وأمره بعد ذلك موكول إلى الله وهو مسؤول أمامه عما أخطأ فيه والمبدأ العام هو
2: لكم دينكم وليدين وقد دخل الإسلام
1: مصر غازياً منتصراً ومع ذلك أعطى الحق لكل مواطن في أن يختار دينه فإذا اختار النصرانية دفع جزية وبقي على دينه وهي ضريبة دفاع لأن المسلمين سوف يدافعون عنه في حالة أي حرب يشنها معتد فإذا حارب مع المسلمين رفعت عنه الجزية وكانت تلك الجزية مبلغاً رمزياً بسيطاً لا يساوي شيئاً في الضرائب الباهظه التي ندفعها الآن للدولة مسلمون ونصارى لا تصدقهم. على ما يختلف إخوة النضال في أفغانستان، فيقتل بعضهم بعضا ثم يأتي مقاتلون جدد من طلبة الشريعة يسمون أنفسهم بالطالبان، يزرعون الأرض ألغاماً، ويشعلون كابل على سكانها، ويحيلون عمارها خراباً. ويستمر القتال إلى ما لا نهاية ولا نفهم شيئاً. سمعنا هؤلاء الطلبة الذين يحملون البازوكا والكلاشينكوف. يتكلمون في حديث مع ان ان أمام التلفزيون يقولون إن التلفزيون حرام والموسيقى حرام ولا يحل من ألوان الموسيقى إلا طبول الحرب وأن تعليم البنات حرام ولا يجوز أن تبرح المرأة بيتها ويقولون هذه هي شريعة الإسلام ونحن جندنا أنفسنا للدفاع عن تلك الشريعة ورأينا يجمعون أكواما من الأجهزة التلفزيونية تمهيدا لتحطيمها فهي صناعة الكفرة واختراعات الكفرة لكن جهاز التلفزيون بريء تماماً مما ينزل على شاشته هو أداة محايدة يمكن أن نملأها بالعلم ويمكن أن نملأها بالعبث وهو مثل سكين يمكن أن تقشر بها تفاحة وتهديها إلى صاحبك ويمكن أن تقطع بها رقبته التلفزيون يمكن أن يكون جامعة ويمكن أن يكون كبري ولا ذنب له فيما يقول إليه بالمثل أسلحة البازوكا والكلاشينكوف. التي يحملها طلبة الشريعة هي الأخرى صناعة الكفرة واختراعات الكفرة فكيف استحلوا هذا وحرموا تلك؟ وبأي منطق يفكر هؤلاء الشباب؟ وبأي منطق يقتل بعضهم بعضاً ويحيلون أرضهم خراباً؟ لقد زين لهم جهلهم أسباباً ومبررات لعدوانهم وهم لا يعرفون من الإسلام إلا ما قيل لهم وما وضع في أفواههم ومن ورائهم شياطين أقدر وأمكروا يستعملونهم والشريعة الإسلامية بريئة من كل هذا الهراء لا شيء هناك سوى قتال بدائي على السلطة من وراء الكل هناك من يدفع ويمول ويلقي بالأسلحة والذخائر في أتون المعارك حتى لا يجتمع المسلمون على كلمة وحتى لا ترتفع للإسلام راية في أي مكان وحتى يصبح الإسلام محل الشبهة والاتهام ومنبع كل مصيبة وقد التقت إرادة الغرب وإرادة إنجلترا وأمريكا على هذا الأمر هذا الإرهاب الذي أسموه ظلما بالإرهاب الإسلامي له في بنوك أمريكا وإنجلترا أرصدة دولارية بالملايين وقد رأينا إنجلترا تحتضن هؤلاء الإرهابيين علنا وتنظم لهم مؤتمرا كبيرا ومائدة مستديرة ليجتمعوا عندها في لندن ثم رأيناها تنسحب في آخر لحظة خشية الفضيحة وخشية كشف المستور وفي كتاب علاقات خطره لمؤلفيه اندرو ليسلي كوكبرين وهو كتاب يكشف عما يجري في كواليس المخابرات الامريكيه السي اي اي والموساد راينا جانبا من ذلك التنظيم السري الرهيب بين الاثنين لتمويل كل البؤر المشتعله في العالم لصناعه الانقلابات في افريقيا وامريكا اللاتينيه ولتجنيد العملاء وشراء الزعماء وافساد الذمم وتحريض الطوائف وافقار الفقراء وقتل الابرياء في مخطط دموي رهيب، للهيمنة والسيادة على العالم بقوة السلاح، وهو كتاب وثائقي، كتبنا عنه بالتفصيل في حينه. طموح أمريكا للسيادة على العالم، بل وللسيادة على الكون إن أمكن، حكاية نراها في المكوك الفضائي الذي تلقى به في رحلات مكوكية، وفي الأقمار الفضائية التي تلقي بها للتجسس، وفي بحوث الليزر والفيزياء النووية وأسلحة الاستشعار المبكر، وفي المليارات التي ترصدها لأجهزة التخابر وفي نفقات الحروب التي تعلنها والفتن التي تشعلها وفي البوارج والأساطيل وحاملات الطائرات التي ترسلها هنا وهناك هو هيلمان يحتاج إلى إنفاق وإلى أرقام فلكية من الملايين والمليارات ونفهم لماذا تشعل أمريكا حرب الخليج ثم لماذا تأتي لإطفائها لتجمع كل الثروة البترولية التي في أيدي الشيوخ بمقتضى فواتير سخيه وارقام دولاريه فلكيه ويدفع الكل ولا يجرؤ احد ان يعترض فقد جاءت الى الحرم البترولي مدعوه ونزلت بارض المعارك كمنقذه وملاك رحمه. التهديد ما زال قائما وصدام حسين ما زال موجودا وحاجه الشيوخ اليها مستمره ونزيف المال العربي مستمر وكل سيناريو مصنوع من اوله الى اخره فكل هذه ابواب مكسب لسداد نفقات العظمة والأبهة الأمريكية. ونفهم لماذا تغازل أمريكا صدام حسين؟ ولماذا تضربه؟ ولماذا تجلس مع البارزاني وفي نفس الوقت تساعد عدوه الكردي الطالباني؟ ولماذا تدخل في لعبة الأكراد؟ ولماذا تنفخ في نار الفتن في كل مكان؟ لتظل الحروب مشتعلة ولتبيع السلاح لجميع الأطراف. وما يجري في العراق يجري في أفغانستان وفي فلسطين. وفي صراع كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وفي الفلبين، وفي أندونيسيا، وفي جنوب السودان، وفي بوابة البحر الأحمر. وما جرى في البوسنا في الماضي، وما جرى في البؤر المشتعلة في أمريكا اللاتينية، هو استمرار لنفس السيناريو. وكان لروسيا السوفيتية نفس الطموح للسيادة على العالم، وقد تناطح الإثنان على الأرض في كل البؤر المشتعلة، ان يتناطحا في الفضاء في حرب نجوم، ثم سقط العملاق الروسي فجأة، بانهيار اقتصادي ولم يستطع أن يجاري أمريكا في مكرها ولا في انفاقها وانفردت أمريكا بمقدرات الكوكب الأرضي أو خيل لها أنها انفردت إنما هو المكر الإلهي المنفرد أزلا بكل شيء من وراء ستار الأسباب وما منا صغارنا وكبارنا إلا خادع أو مخدوع والله وحده من وراء غيبه يختبر الكل وقد أراد الله لحكمة ما في تقديره أن يدفع بأمريكا ومعها إسرائيل إلى مقدمة الأحداث لأمر يريده. هذا هو الفصل الحالي من الدراما الكونية الذي شاء لنا ربنا أن نحضره وشاء لنا أن نراه وأن نكون شهودا عليه. ترى هل لنا دور فيما سوف يجري؟ أعتقد أن لنا دورا كبيرا فيما يعد على مسرح الحوادث الآن. وأنه نفس الدور الذي كان لنا في أيام التتار وفي أيام الصليبيين. ولكن الصليبية القادمة هي صليبية يهودية لا علاقة لها بصليب ولا بمسيح وإنما مرادها الوحيد هو السيطرة على العالم القديم وعلى مستودع الطاقة والكنوز إنها حرب مصالح شرسة بمسميات دينية توراتية كاذبة والمواجهة قادمة لا محالة ليس الآن وليس غدا ولكن في المستقبل القريب وربما في السنوات الباقية من عمر الليكود فالأرض الفلسطينية التي ما زال ينهبها نتنياهو وألوف المستوطنين الذين يزرعهم في الارض المنهوبه عنوه واقتدارا واكداس الاسلحه والترسانات الذريه والميكروبيه والكيميائيه هي بالفعل اعلان حرب على كل جيرانه وما اجواء السلام والبيس بروسيس الا ديكور وبالونات دخان وتغييب للعقول ومن وراء الدخان ومن وراء الابتسامات الدبلوماسيه كل شيء ينبئ بعنف قادم فاسرائيل لا تمهد لصلح ولا لسلام وإنما لاغتصاب الأرض ولمزيد من الأرض وللسيادة والهيمنة والعلو على الكل وهي أمور لا يمكن أن تتحقق بالذوق وبالحسن ولا بسحر الابتسامات وإنما بالنار والرصاص والخلفية ليست خلفية ثقة بل خلفية كراهية وشك وتربص وحقد وحقد تاريخي لا يهدأ أرجو أن يدرك المسؤولون هذه الحقائق جيدا وأن يحسبوا حسابها وأن يستعدوا لها ولا يناموا على الوعود وعلى أغنيات السلام الكاذبة وأصدقاؤنا في الغرب في إنجلترا وأمريكا وأوروبا ليسوا أبرياء في هذه الصفقة وليسوا محايدين في هذه الخصومة بل هم مع الشيطان علينا وعمليات التهدئة التي يتطوعون بها من وقت لآخر ليست لحسابنا وإنما لحساب المعتدي وإذا كنا قد عسكرنا في معسكر الصبر فإن الله من وراء الصبر وهو الذي بيده الموازين وسوف يقلب الموازين في الوقت المعلوم ويدير الدائرة على الجبارين فهكذا كان شأن التاريخ من أيام عاد وثمود ومن أيام الروم والفرس والمغول والتتار ومن أيام الإمبراطورية البريطانية التي غابت عنها الشمس ومن أيام الانهيار السوفيتي القريب فلا أحد يبقى على القمة ولا أحد يبقى في القاع وإنما هي دنيا لا دوام لها وأيام يداولها الخالق بين الناس ليجري بها العبرة فالزموا الصف يا عرب والزموا الصف يا مسلمين واتحدوا على كلمة واحدة وواجهوا الأزمة بكرامة ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتهلكوا معهم إنه الاختبار وكل دنيان اختبار ولن تنفعكم أموالكم ولن تدوم لكم كراسيكم ولن يسلم في الساعة الخافضة الرافعة إلا الثابتون على الحق والمواجهة مع إسرائيل قدر هذا الزمان أما النقطة التي تصلح ختاما كوميديا لكل هذا الكلام فهي احتجاج نتنياهو على ما نقوم به من مناورات تدريبية في مصر وهي أمور روتينية ويزعم نتنياهو أننا نعكر بها وجه السلام يا سلام يقول هذا الكلام الرجل الذي يختصب الأرض ويطرد أصحابها وينسف بيوتهم ويحبس المياه عن زراعاتهم ويكدس أهرامات السلاح ويزرع على حدودنا ترساناته النووية ويجهز ثلاثمائة رأس ذرية لليوم الدموي الذي يحلم به صحيح
0: الاختشمات السير على درب المحبة حينما يقول القرآن الكريم
2: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة
1: ومن رباط الخير فإننا لا نقف عند المنطوق الحرفي للآية ولا نفهم القوة في حدود الخيل وسلاح الفرسان كما فهمها السلف وإنما نفهمها من منظور عصرنا بمفهوم الدبابات وسلاح المدرعات وراجمات الصخور لأن كلمة ما استطعتم تتسع وتزداد فيها الاستطاعة البشرية مع ما يستجد من مخترعات كل عصر هكذا يتسع المفهوم القرآني وتتسع التفاسير لمعان جديدة لنفس الآيات القديمة التي فسرها السلف في حدودها الحرفية ولا يجوز الوقوف عند الفهم السلفي بأي حال وإلا تحجرت الآيات في أيدينا وفقدت حيويتها الذي يقف بالقرآن الكريم عند التفاسير السلفية يظلم القرآن ويضيق من سعته، ويوقف تدفقه ويسلبه صفة الكرم والغنى ويجعله فقيرا محدود العطاء لهذا يحتاج الداعية المخلص إلى مواصلة الاجتهاد وتثوير القرآن واستخراج كنوزه أما ترسيم حدود للمعاني القرآنية باسم السلفية أو الأصولية فإنه يؤدي إلى تحجر الإسلام نفسه وإلى انفصاله عن نهر الحياة المتجدد وهو أحد أسباب فشل المسلمين وتخلفهم في هذا الزمان فقد تصوروا أن أي اجتهاد في الفهم هو ابتداع وكفر وهو ما أدى إلى اختلافهم وانقسامهم إلى فرق يتهم بعضهم بعضا ويضرب بعضها رقاب بعض مما أدى إلى توقف التفاعل بين الإسلام كدين حي مع تيار الحضارات المتجدد الإسلام من السعة والامتداد حيث ينتهي من ناحية إلى طرف علماني كما ينتهي في الناحية الأخرى إلى طرف رباني لأنه يبدأ من الواقع من الأرض ويرتفع بهذا الواقع الأرضي إلى عنان السماء ألا يقول الحديث للمسلم أعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً وعمل لآخرتك كأنك تموت غداً فمن هو الذي يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا؟ إنه العلماني الذي تنتهي اهتماماته عند العالم حوله وعند الدنيا ومطلوباتها وهو لا يرى سوى ذلك ولا يعمل لغير ذلك وهو يتصرف كأنه سوف يعيش أبدا ولا يخطر له الموت على بال ومن هو الذي يعمل لآخرته كأنه يموت غدا؟ إنه الرباني بلا شك الذي يرى الدنيا في حدودها كسراب وخيال زائل فلا يهتم إلا بآخرته وكأنه سيموت غداً والإسلام يشتمل على الاثنين فيه الجانب الدنيوي وفيه الجانب الأخروي فهو دنيا ودين وهو ضد الرهبانية والعزلة والانفصال عن تيار الحياة كما أنه ضد الغرق والضياع في هذا التيار في الإسلام جانب ممكن أن يتفاهم مع هذا العصر العلماني الواقعي ويلتحم به ويكلمه بلغته كما أن فيه ذلك الجانب الآخر الرباني المتعالي، الذي يستطيع أن يتفاهم مع المذاهب التجريدية والفلسفات الروحية والشطحات الصوفية بجميع ألوانها. الإسلام ليس بالضيق والانغلاق الذي يصوره الأصوليون المتزمتون، بل هو دين رحب شديد الرحابة، ويشتمل في عباءته على كل اجتهادات العقول، وعلى كل وحي النبوات، وعلى كل سبحات الأرواح من أيام آدم إلى الآن، ولا خوف على الإسلام من أي فئة فهو قادر على محاورة الجميع في أصالة واقتدار إن التلقيح بين الأضداد أمر مطلوب وسوف ينتج شخصية جديدة أكثر مناعة وأكثر قدرة على التعامل مع هذا الصدام بين الحضارات الذي أوشك أن يستعصي على الحل وأوشك أن ينفجر في حروب إبادة إني أنظر إلى الإسلام الذي مد يده إلى علمانية تركيا في الشمال ومد يده في الجنوب الى تصلب نتنياهو وصهيونيته في نيه مخلصه للمصالحه. فارى اقصى درجه من الموادعه والمسالمه، واعجب كيف يتهم الاسلام بعد كل هذا بالتعصب، واتساءل من الذي يحرك نيران الفتنه ومن ينفخ في الرماد ليشتعل من جديد. انهم ليسوا المسلمين باي حال، لكنهم الفئه الباغيه. ان الذين تظاهروا ضد البابا في فرنسا، والذين هبوا في وجه جارودي وفي وجه صديقه القس حينما نشر كتابه عن أسطورة الستة ملايين يهودي الذين أحرقوا في أيام النازي لم يكونوا مسلمين بل كانوا صهاينة فرنسا الذين يرفضون أي تفاهم ويرفضون أي دين الصفيونية في كل مكان هي التي تغذي التطرف وهي التي تقف أمام أي رغبة في السلام أو المصالحة هي التي تسعى إلى الحرب والصدام إنهم هم أنفسهم الذين كانوا خلف حروب الأوس والخزرج في الماضي هم اليوم الذين وراء الصيحات الرافضة لأي تفاهم لأي تسوية هم الذين يمثلون الصلف والكبر الإبليسي الذي لا يرضى بأقل من الهيمنة والتسلط والسيادة بل هم إبليس نفسه الذي قال لربه
2: لأتخذن من عبادك نصيبا
1: فهم يخططون بالفعل ليكون لهم نصيب من الألوهية على الأرض وحق معلوم من رقاب العباد والإعلام الصهيوني الآن على طريق الأقمار الفضائية وأطباق البث التلفزيوني وعن طريق الصحف والمجلات والأفلام والكتب يقوم بغسيل مخ جماعي للشباب لتفريغ هذا المخ من كل ما يفيد ولملئه بما يريدون من هراء وانحلال وفساد ولأن الشباب هو المستقبل فهم سوف يهدمون بذلك المستقبل ويقيمون هيكلهم المرتقب على أنقاضه أما تجمع العرب الأفغان في أفغانستان وما يشعلونه من حروب على الضفة الأخرى من نهر الشباب الضال باسم الأممية الإسلامية وباسم الأصولية ويستهدفون بها قلب نظام الحكم واختيال الحكام في العالم الإسلامي والعربي وصولا إلى الأممية والخلافة المثلى فهو التخريب من الداخل للإسلام والهدم الخطير لتعاليمه ولروحه الحقيقية الإسلام روح والقرآن روح والإسلام لا يأتي بالقهر ولا يتنزل من سماء الجماعات الإرهابية بقوة السلاح وهو ضد الإكراه الإسلام اقتناع بانفعال حر ومحبة وهو انقلاب سلمي في داخل ضمير الفرد يؤدي إلى استنارة كاملة وتطوع كليا للخير وسجود شامل وعرفان للواحد الخالق لكل شيء والإسلام لا يأتي بقرار وزاري من حاكم ولا برصاصة طائشة من إرهابي. الإسلام دين حوار وتفاهم ودين عقل ومنطق. قل هاتوا برهانكم ودين تسامح ووداعة. عقوبته لأعدائه هي الهجر الجميل.
2: وهجرهم هجرًا جميلًا.
1: هل رأيتم هجرًا جميلًا؟ ذلك هو هجرنا لأعدائنا. واللغة الجميلة الحسنة. هي شرط في تخاطبنا
2: وقولوا للناس حسنا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
1: نحن لا نقاتل إلا من يبدأنا بقتال أين كل هذا من قنابل المسامير ورصاص دمدم وإشعال الحرائق وهدم البيوت على أهلها وجنون التعصب وهستيريا التخلف التي نجدها في منشورات هذا الزمان أين هذا من العبث والجنون الذي يجري في أفغانستان؟ عودوا إلى العقل يرحمكم الله فحتى الحروب تحتاج إلى عقل وحكمة وتوقيت وإذا كان التوفيق قد أخطأنا فلأننا أخطأنا التوقيت فلم يأذن لنا الله بعد بحرب ولو أذن لنا ليسر لنا أسبابها ولا أقدرنا على الانتصار فيها وفي مأثور كلام العارفين علامة الإذن التيسير إننا في رباط على حدودنا لندافع عنها وفي رباط على حدودنا العربية لنشد من أزر هذه الوحدة ونجعل منها صفاً واحداً كالبنيان المرصوص نواجه به الطامعين حولنا ونحن نأخذ بعلوم العصر لنطور اقتصادنا وصناعاتنا وزراعتنا وتجارتنا لنكون أكثر حضوراً في زمن لا حضور فيه إلا للأقوياء هذه أسباب لا سبيل إلى دخول بوابة العصر بدونها ولا سبيل إلى سلام محترم بدونها ولا سبيل إلى انتصار في حرب بدونها فهي مؤشرات العافية والصحة في بنيان الأمم والإيمان بالله هو المناعة التي سنتفوق بها على غيرنا من الذين سبقونا في تنمية أجسامهم وأبدانهم واقتصادهم وثرواتهم وصناعاتهم ومن الذين نسوا أرواحهم وأهملوا ضمائرهم وأغفلوا إلههم وخالقهم. والله هو سلاح الأسلحة وينبوع القوة. يقول ربنا في قرآنه الكريم
2: "إن الله يدافع عن الذين آمنوا"
1: وهو تهديد مبطن لكل من يفكر في الاعتداء على مؤمن. ودفاع ربنا حاضر بشرط استنفاد المؤمن لكل حيله ووسائله. وبشرط إيمانه وطاعته وتوكله وكل ما أرجوه أن نكون مؤمنين صادقي الإيمان حتى نكون ممن وعد الله بنصرهم والدفاع عنهم فالله سبحانه وتعالى لا ينصر إلا من ينصره فهو القائل
2: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم